0: Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa punto hoy
1: más independientes que nunca
2: Muy.
0: Se sí me atravesó el Claudio. Muy, pero muy buenos días. 54 minutos pasan de las 7 de la mañana con problemas de internet. Eh. Para, ¿no? Problemas de internet. Se ve que nos cambiaron el router allá abajo y si no nos llega bien el internet. Está medio flojito, así que solamente y únicamente vas a poder ver el programa a través de Twitch. Anti-Live no está. De, optamos por un solo reproductor de video De streaming Y eh, tenemos solamente Twitch ¿tá? ¿Estamos? No me vengan a preguntar
3: Por D-Live
4: no está saliendo
0: No, no sale por D-Live Bajate Twitch Ahí no rompa los huevos Señoras y señores Vamos a presentar el, Hoy va a ir paro ¿eh? Están los disindigarcas ¿tá? Con un paro En contra de la reforma jubilatoria man. El taxi para a partir de las 9 Te aviso ¿eh? ¿Tá? Quilombo Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa en la web Builden, de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira.
1: Bienvenidos, Luperos. Y
0: quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la radio, de la comunicación, casi sin internet, es él nuestro Benjamín. Estamos hablando de Facundo, el vikingo. Casina. Rock, sí señores porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas Para que te levantes bien intolerantes saltes de la cama, te pegues un bañulo Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Papo, poniéndole siempre el pecho a las balas Y vos, mamuca, diosa, potra, yegua, animal, símbolo sexual latinoamericano Vos te digo, salí a la calle y ponele los pechos a las balas Dale que vos podés, mamuca No te victimices, mamu Los hombres te amamos se despierta todo el Uruguay, se despierta la paisanada, ¿sí? se despierta todo el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Se despiertan montevidianos, montevidianas y montevidianes y montevidianos. Se despierta la ciudad. De Orwell Hoy es jueves 23 de marzo de 1984
3: Hoy es viernes locura, a ponerla No, hoy
5: no
0: es viernes, hoy es jueves Karen, para.
3: A ponerla
0: Para que es jueves Despiertan los uruguayos que están desparramados por el mundo. Si sí, nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la Bajo la en nuestro sitio web. Y también a través de Twitch, bajo la lupa guión-Uy. Suscríbete a nuestro canal de Twitch. Sí, Jafe de
4: 1984.
0: Seguís a través de todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter Y en Facebook Y también me seguís, me seguís También a través de esas mismas redes ¿no? Arroba Esteban Caimada O arroba a Caimada por ahí me encontrás
3: Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack Ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío Capitán de corbeta facha, superhéroe, locura Guerrero, toro, gladiador, pantera Que tengan un excelente día
0: Gracias, guacho No, Jaspe, el libro de Orwell 1984 Jaspe, ¿te lo tengo que explicar? No me joda Comunicás con nosotros a través de Telegram, arroba, bajo la lupa, uy, ahí nos encontrás en esa, eh, ¿no? en esa aplicación, bájatela, por uh, WhatsApp no te vamos a dar pelota, por Telegram, arroba, bajo la lupa, uy, con nuestro nombre de usuario, y si no, agéndate el teléfono, 099-471-356, 099-471-356. Y la gente que se comunica a través de Telegram como Agustín Pelerey que dice Buen día gente de bien, buen jueves para todos Paro, estamos a... Esta vamos a parar, dice Hoy se labura carajo Buena música de mañana de la mano del Facundo, del Facundo, de Facundo, el vikingo casi, ¿eh? El Facundo, macho. Rufus, que ya nos manda algo. Rufus, buen día. Sí, hermano, aunque sea. Aprendan a saludar. Digan buen día. No me mandes un link. Y después abajo me mandé comentando el link. Se dice buen día, ¿cómo andan muchachos? Bueno, vamos otra vez, vamos a reeducarnos, señores. Vale, of... no tengo Facebook, no utilizo Facebook, por eso no, no, no me sale, no puedo entrar al link este que me mandaste. Buen día, les amigues, todos juntos, la eh, al Genocida Salinas. Dice, bueno, no lo puedo ver. Gustavo, me manda algo de acá de, 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 de Mota que dice? Otra voz Dice uruguayo, jaja, sangre y huevos y arbol, Puta madre Che, muchachos, se dice buen día Vamos arriba ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Las chicas son más educadas Ana, que dice muy buenos días, buen jueves Nada de paro, acá se labura, carajo Vamos, otra más Marcela, buen día, Esteban y Facu buena jornada Facu la loca que te saludó ayer en bicicleta Era Alfo y yo, dice, buena jornada
6: Sí, sí, la reconocí bien.
0: Buen día, Facu, ¿cómo andas, buen, buen día, ¿cómo andamos? ¿Luchando ahí con internet? Eh,
6: sí, ahora parece que va bastante
0: bien Va bastante bien, ¿no? Ayer fue un calvario Ayer fue, acá se me, no sé si Hoy se cortó, pero no, estoy, estoy bien, estamos saliendo bien ¿Qué Quilombo, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con, con eso Estoy deseando mudarme, loco Estoy deseando la casa nueva, vamos a pedir el Internet nuevo, vamos a contratar un mejor Internet, no va a haber tanto quilombo. Ah, falta poco. Hoy se viene Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. Desde que arranca la transmisión, Facu Yo vengo escuchando en el auto ¿ah? Y muy buena, ¿eh? Muy buena música, muy buena música Bueno, acá por Twitch Nicolás dice Buenos días Esteban y familia Lupera eh, Que tengan excelente día Despierta Uruguay Y este es Tato te, Tato te, Tatín. Te, tato. tato Buenos días Facundo Sale un The Animals. Abrazo, buen programa. Marta, buenos días, Facundo. Audiencia y Esteban, feliz jueves. Pando presente. Sofi también por ahí como todas las mañanas. Buenos días, Facu y Luperos. Después dice el, el macho alfa por acá. Pedro, uh. Pedro. Buen día, Vikingo, equipo Esteban y la banda Lupera. Saludo a la audiencia. Buen jueves para todos. ¿Por qué pones para todos con arroba pelotudo? ¿Por qué la roba? Para todos y todas, es para todos, y también incluye a las mujeres, para todos los seres humanos. ¿Ah? Acá ya contando los días hasta cobrar ese chequecito. Vamos arriba. Ahora sí, Rufus, buenos días, Esteban y Facu. Disculpen que no saludé, besos a todos. Ahora me gustó. Claudia Land dice, buen día, Facu, por acá, por Twitch, buen día, estamos de paro, Los Luperos dice, Coco good morning people, dice Daniel Regueiro. Eh, Sofi dice, el paro, ¿por qué carajo es? Bueno, ahí le contestamos, este, que es por eh, la oposición a la reforma jubilatoria. Jaspe de Triana, buenísimos días, Caimada, bueno, buen día, guachá. También por acá dice, mmm, mmm, buen día, levantarse bailando con esta música, re divertido, vino el Facu, dice Silvia. Jaspe dice, ¿eh? qué divertido estuvo el programa de ayer, aunque estuve imposibilitada de interactuar, me mantuve conectada, al firme, participé en la encuesta, claro, piropos, sí. Bueno, derechito y al punto, dice, buenos días a todos, excelente el análisis del martes con Onir. Bueno, me alegro que te, guste, que te haya gustado el programa del martes, pero hoy es jueves, che. Sofía que me decía, che, cucaracha alfa, ¿te estás maquillando? No, Sofía, no me no estaba maquillando. Pero el Chito y al punto dice, grande, Facu, con la música, no se enojen algunas, pero he visto mujeres que depende de lo bueno que está el tipo, es como reaccionan al piropo. Claro, yo ya lo dije eso, ¿no? No se trata de, del piropo, sino del emisor Seguro que si se los dice Martín Piden otro, dice <risa> Bien metida esa Cocoleite dice, viene el jefe, pónganse a hacer algo Bien, Agustín Pelerey que se suscribió en el nivel 1 Por dos meses, ¡vamos! <risa> Buen día, Guerreros, dice Agustín Buen día, guacho Pazpe le contesta derechito y al punto. Queimada dejó claro que la encuesta era sobre piropos sin babocerías, es decir, palabras de halagos caballerosas. a Alán dice, buen día, locura, vamos. Dice Daniel queimada muy buenos días. Hoy arrancó, hoy arranco, será yo ya, quemado, dice. Explícame eso que acabo de ver en la tele del pago de 150 mil dólares a víctimas de guerrilla. Estamos todos locos. O sobra plata y le regalan unos grupos electos, hijos de puta. No, no, son, son más de 150 mil dólares, mi amigo. Es mucha maguita. Son las únicas pensiones que no se tocan. Bea Ramos dice, buen día. Vivimos engañados por los que luchan por los derechos humanos. Roset, buenos días, Esteban Equipo y Lupe, los abrazos. Derechito y al punto, escribe y escribe, ¿eh? Eso es porque salió Manini hace un tiempo reclamando y algo le tenían que dar. Dice, está bien que les den algo, ponele, pero no tanto. Menos la pensión vitalicia generacional para los asesinos de los Tupamaros. Que joda todo, ¿eh? Todo una joda, sí. Vea Ramos, dice, todo una vida escarbando huesitos. Y ahora. Magra Mason. Buenos días. Gracias por prender fuego a esta mañana. Vamos, Luperos. José Rose... Va, ah, qué manera de recibir mensajes, chicos, ¿eh? Vamos que sale esa casa nueva. Sí, sí, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Cerquita, cerquita, cerquita. cerquita. Marta dice, buen día, Facundo y Esteban, y audiencia, se entrecorta desde ayer, eh. buena jornada para todos, se los quiere, Pando dice, presente, sí, Marta, tenemos ese problemita, alguien cambió un router y nos cagó todo el internet de acá, ¿viste? Escuché, mirá derechito y al punto, dice, no sé cómo se ve Facu, pero seguro se las conquista con la música, aguante, eh. South Garden, dice, escuchame una cosa, Facu ya, ya tiene una sola conquista y está ahí, no, anda como Martín regalando, no, no tiene un cartel que dice poronga free hasta agotar stock, no. Él está, él está, claro, Martín ayer tenía puesto un cartel que decía Poronga onga free hasta agotar stock. No, Facu es un tipo serio, un tipo de familia. Está, está. hace más de ocho años en pareja con Alana, la divina, que posiblemente Alana venga a trabajar con nosotros también más adelante, ¿no? Así que nada de que nada. No les interesa cómo se ve Facu. Tim PLT dice ya lo estaba dice van dos meses ya ah está te, te avisa que hace dos meses que está bien dice Claudia Lana ayer estuve en la juntada de firmas de emplaza cagancha Bonir le mandó saludos al al estadista no entendí eso Claudia Sofía dice: Me mandaste a Adolfo, le escribí y me dijo que me llamaba. Estoy esperando que me devuelva a llamar. Bueno, para, Sofía, no seas intensa, para. Ay, Dios. Sofía, andas ahí por los andaribiles de Analía, ¿eh? Bueno, hay paro, señores. Eh, ¿Qué servicios se verán afectados por el paro del PITCNT de este jueves de hoy? Bueno, bajo la consigna, por mi futuro y por el tuyo, todo el movimiento sindigarcal, ¿eh? la central sindical convoca un paro y movilización desde las 9 de la mañana en contra de la reforma jubilatoria. Ojo con el Palacio Legislativo que está todo cortado, ¿eh? Les aviso. Este jueves, 20... hoy, 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 ¿No? El CNT convoca un paro general a partir de las 9 horas Cuando se convoca a una concentración en la explanada de la Universidad de la República ¿no? De la Urcelar, Para desde allí iniciar una movilización a las 10 de la mañana Hacia el Palacio Legislativo La proclama es por mi futuro y por el tuyo Mira, por mi futuro y por el tuyo Lo mejor puede ser es que erradicar el PIT-CNT. ¿No? Eso sería lo mejor Y que cada sindicato sea independiente Y que negocie de manera bipartita con las empresas Así nomás, es mucho más fácil ¿Ah? Es mucho más fácil Bueno eh, Por mi futuro y por el tuyo Contra la reforma jubilatoria que plantea el gobierno Aquí el detalle de los servicios Que se verán afectados por la paralización ¿eh? Bueno, en, eh, en el área de la salud Los trabajadores de la salud privada Paran de 8 de la mañana, o sea, ya están parando Hasta las 15 horas, te aviso Salud privada de 8 a 15 horas paran. En tanto, los servicios de salud pública se verán afectados por 24 horas. Esta medida abarca todos los servicios y solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros en régimen de guardia gremial. Mira vos, para la salud. Bueno, a nivel transporte, si bien en un principio la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, Definió que adhería al paro, pero no detendría sus servicios. En la tarde de ayer, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, Ascot, comunicó que cambió su postura y se sumará al paro por 24 horas. Las líneas Coet y Ucot de Montevideo y área metropolitana, detienen sus servicios en la noche de este miércoles, o sea, la noche de ayer, y lo retoman con los nocturnos del jueves. Además, la UNOT anunció que realizará un paro nacional de 24 horas el día en que en el, eh, en el día en que el proyecto de reforma jubilatoria sea tratado en la Cámara de Diputados. Por su parte, el sindicato del taxi SWAT informó que a adherirá al paro de 9, desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Bueno, en materia de educación, eh, en, en la enseñanza primaria, magisterio adhiere, obviamente. Adhiere sin paro, por lo que las escuelas funcionan normalmente. En Salto, en cambio, sí habrá paro. Mira vos, en Salto sí. Enseñanza secundaria, los docentes de enseñanza secundaria de Montevideo harán paro en los turnos matutino y vespertino y se reintegrarán para el nocturno. En el interior del país, la paralización queda a consideración de cada departamento. Eh, universidad, bueno, docentes y funcionarios de la Universidad de la República o del AR, paran 24 horas, al igual que los trabajadores de la enseñanza privada. Quiero mandar un saludo enorme y un aplauso, y un aplauso a la India Velázquez, que ayer le preguntaron los alumnos, eh, profe, para... No, no paro, hoy voy a dar clases. ¡Vamos, India, carajo! Aplauso para la India, que, que los, los pibes yo les decíamos, oh, pero, eh, profe, hay paro, sí, sí, no, paro. Yo no adhiero al paro, así que voy a venir a dar clases, así que no es paro de, 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 de estudiantes. ¿no? Así que ustedes van a venir, porque yo voy a venir a dar clases. Eso es India, así se, así se hace, India. Aplauso, che, bien ahí. Paro las pelotas, paro. Bueno, atención los bancos, desde la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, se resolvió adherir al paro, ¿no? En las capitales departamentales se parará de 14 a 16 horas con una concentración y lectura de proclama. En... Me encanta porque hay un sindicato de, de, de bancarios, ¿no? <risa> es la cosa de loco. Eh, bueno, en las capitales departamentales se parará de 14 a 16 horas con una concentración y lectura de proclama eh, en lugar a definir por cada seccional, en tanto, en el resto del interior se realizará paro de 15, 30 a 16 horas media horita nada más, también con lectura de proclama, en este caso en los lugares de trabajo. Bueno, ministerios. En el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MEF, los funcionarios de casinos del Estado que se encuentran adheridos al sindicato paran sus actividades por 24 horas, al igual que trabajadores del sector del transporte vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en tanto la Dirección de Arquitectura y Obra para de nueve a 14 horas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, no atenderán al público de 9 a 14. En el caso de Mides, sí mantendrá la guardia gremial del equipo móvil de atención a personas en situación de calle debido a que es un servicio declarado esencial. Bueno, otros servicios, el inau y el INISA, ...pararán sus actividades de 8 a 14 horas. Dentro de ese horario no funcionará ninguna de las oficinas centrales... ...ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial... ...a niños, niñas y o adolescentes. Bueno, el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior... ...pararán las actividades por 24 horas y durante ese tiempo no funcionará ninguna oficina... ...según informó, como lo hacen habitualmente todo el año... Según informó la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, en todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial. Bueno, la Corte Electoral para sus actividades por 24 horas, para todo el año la Corte Electoral. Me están jodiendo. <ríe> y no se atenderá al público en ninguna oficina del país. De la convocatoria, 23 de marzo, 9 horas, paro contra la reforma jubilatoria del gobierno. PIT -CNT, ¿No? Concentración explanada Dudelar y movilización hacia el Palacio Legislativo. Eh, hashtag que no te roben el futuro. Hashtag otra reforma es posible.
5: <risa>
0: Ratas y mundas. Sumándose a la India acá, Sebastián, eh, dice, buenos días, buena música, mmm, mandale gas, dice, máquina, yo estoy afiliado y no paro. Hay predicadores garcas, dice, con 62 o 63 años y no se han jubilado y andan agitando, dice, <risa> despierten, manga de estúpidos, arriba los que seguimos laburando. Acá le dice Marta, vamos arriba la India, la aplaudo de pie. Ah, Claudia dice que. Que Oenir ayer en la plaza Le mandó saludo a Esteban ¿eh? y se mataba de risa.
5: Ese. La vamos a unir.
4: Daniel Barrón
0: dice mmm, eh, bien por nuestra India expresera, dice, bravo Isa, eso es tener bien claro los valores, primero el paro y después, si no, si se nos canta, los niños y adolescentes. Dice Daniel, bien dicho Esteban, la familia es lo primero. Dice, ah, una duda, ¿cuál es la contrapropuesta, no? Por parte de los mugrientos. Ninguna, es solamente palo en la rueda, mi amigo. Alejandra, dice, buen día, Esteban y Facu, buen jueves. Acá toda la mugre del Zunca, ya con camiones listos para no laburar. Buenos días, dice Viviana, Salón Libertad, Paraguay, 1344, casi 18 de julio. ¿eh? El salón más completo del centro. Buenos días, dice Coco, decirle a Maite que me salude por la calle. A Maite, dice. Eh, se ve que la vio y no le dio bola. Está bien, Maite no da bola a nadie, como tiene que ser. Uy, dice, ¿qué quilombo el centro? Hoy oh, sí, Viviana, va a ser un quilombo. Uh -huh. Alberto Idearte dice buenos días, a Kyle Herrero, al firme, hoy se trabaja todo el día. Saludos a Rolo y Martín, sigan así. Silvia dice buen día, estimadísimo, Faco, muy buena la música, gracias a todos, tengan un bello día. Ayer sin querer escuché noticias y no podía sacar la radio, Estaban, estaba pintado y se terminé con náuseas. ¡Qué asquete los noticieros. Beatriz, hola Esteban, equipo Lupero Los escuchamos desde Florida, gente linda Esperando al Sensei Tato, buenos días gente, ayer la hermosa De Vero en sin Anestesia me mandó Un vamos arriba Tato, después de un mensaje Que le mandé y fue una hermosa y positiva Patada en el culo para adelante, una divina Grande, equipo de Bajo la Lupa Contenido, salen un Engel de Ramstein Facu, bueno Ramstein, quiero buen programa Para hoy, abrazo Claudia Barú, buenos días Esteban Facundo y Luperos Laburantes Alejo, dice buen día chicos, como casi siempre te termino escuchando a la noche por Spotify Así que no pude mandártelo ayer en el horario del programa Se trata de un video de España y los piropos con la nueva ley Un desastre que el resto se contagie de la misma mediocridad Saludos pero sí, lo vi, lo vi al, al video. ¿Lo vi el video Se lo voy a mandar a, a Facu, a ver si lo pasamos Ah, no sé si ¿sí podemos, sí, ¿cómo estamos para. ¿Cómo estamos de internet para hacer pues, procesar y eso Mostró Alejo, ¿me borraste del coso, boludo? Ah, no, acá. Creo que es la ley sí es sí o algo así de allá, ¿no? Bueno, bueno, acá Ale nos manda la foto de ella laburando. No se para, se trabaja, dice, poniendo el pecho a las balas. Pedro dice, Esteban, ¿da para un comentario al estilo Mujica sobre el paro de hoy? Coco pregunta, ¿quién vio a Maite? Bueno, la vio eh, Viviana de Salón Libertad. Alejo me dice, sí, sí, esa misma ley, sí la vi La estupidez que tiene esta mujer es crónica, ¿no? Lo que dice y la incoherencia de la estúpida Ahora le vamos a pasar ese video, sí, ya lo vi, hace unos días lo vi Matías, buen día Claro, Esteban, sindicato bancario es de izquierda, es la izquierda caviar Peleando por salario mínimo de 100 lucas por 6 horas Muñeco de sal. Buen día, gente. Acá estamos al firme escuchando el programa. Más te vale, guacho. Elis, buen día. Qué guapetón. Te beso hoy. Dice, aquí no paramos para nada. Beso. Gracias, guacha. Agustín pone otro, otro hashtag. Hashtag, acá se labura carajo. Dice, arriba los que eh, le dan vida al país. Un ratito, nada más. Se viene Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. A ver, ¿lo tenés al video? Miren, mira lo que es esto. Al referente al piropo de ayer, ¿no? Ah, se va a ver un poquito la imagen, le bajamos un poquito la calidad, ¿no? De, de video, estamos saliendo bien, ¿no? Pero posiblemente lo veas distinto porque eh, no tenemos buen internet y estamos haciendo todo lo posible para salir sin interrupciones. Mostrame el video, Facu, a ver
7: muchísimos problemas con el tema de la llamada ley del solo si sí es sí, ¿vale? Sí,
8: vale sí. Bien,
7: eh, aquí eh, ¿cuál es el problema? El problema es que eh, al final uh -huh. con esta reforma la ley no es que esté mal en todo, ¿vale? Solo, eh, bajo mi punto de vista solo está mal en el tema de la reducción de las penas. Pero
9: tú dices que el resto de la ley que está bien.
7: Sí, lo eh, demás ¿qué está ¿Qué ofrece el
9: resto de la ley que Polinesios. antes nos ofreciera?
7: Pues por ejemplo, a ver, eh, por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Eh, lo voy a hablar de manera Mismamente, ahora yo voy por la calle y tú o cualquier persona tal me sí. dice algo sí. que a mí me incomode, sí. eso está tipificado ya como delito, ¿vale? Uh -huh. Porque es un acoso verbal.
9: O sea que yo si te digo guapa. Sí. Y
7: Efectivamente. A ti ¿Te incomoda? Sí.
9: ¿Es un delito? Sí. Pues te estoy agrediendo, claro.
7: Verbalmente sí, se considera así, o que invadas mi O que invadas mi espacio, vamos a decirlo, mi perímetro. Mmm, mi perímetro de espacio, ¿vale? Por pues ser de alguna manera. Pero, eh, El ver, acercarte...
9: Una cosa es hablar de tu perímetro físico, tu espacio vital.
7: También, y otra está, cosa es que yo también te diga. También se contempla eso, la y otra,
9: cosa, y otra cosa es que yo diga una palabra.
7: También se contempla. Pero la
9: palabra a ti no te arrede realmente, no te sí, causa un sí. daño.
7: Sí, de, sí. Mi de, palabra si, yo, te... si yo lo considero que... Ah. Claro. O sea, el daño
9: es dependiendo de lo que tú opines. No claro. no, claro.
7: Si yo ahora voy por aquí, por la calle, caminando, sí. y ese señor, por ejemplo, sí. me dice, eh, eh, guapa, no sé cuántos, o lo que sea, sí. ¿vale? Que yo considere que me está acosando verbalmente. Qué estúpida, por Dios. Eso es un delito ahora mismo, que se contempla en la ley del CSC? sí, es ¿Eh? sí. Sí, muy guapa, ¿eh? Estás muy
8: guapa.
7: Por ejemplo, eso yo... Eh, eh, claro, exactamente. Tú ahora me has dicho que, estoy, que, eh, que soy muy guapa y a mí puedo decirte por qué tú a mí me tienes que decir cómo soy, si soy guapa, si soy no, fea. Que
9: estás. Y en base a qué dices tú, o en base a qué afirmas tú que yo no puedo decir las cosas que a mí me apetezcan.
7: Depende de qué cosas.
9: O sea que todo depende de tu criterio. No,
7: de mi criterio no. De, de, de mi bueno, cri
9: según de lo que de, me explicas, de, de, sí, porque depende de lo que a ti te parezca de, bien ¿sí? o te parezca mal.
7: No, es, pues bueno, pero para, libertad eso, opinión. pero para eso tengo la ley, para, tengo, para eso tengo esta ley, si me considero agredida verbalmente, porque vale. voy por la calle y tal o persona sea. me dice tal, yo puedo eh, usar esa ley para, para okay. denunciarte. Pito. Es
9: estúpida, ¿no? Exactamente, entonces te parece bien que la ley te permita distinguir a delincuentes de pero, no delincuentes según tu criterio.
7: Según mi criterio sí Estupendo. que luego voy al juzgado y vamos a probar la situación. Pues
9: igualdad para, para todos. Ah,
7: pero no, sí, bueno, pero igual con un hombre, cuidado, ¿eh? Ah. Oye, perdona. No, no,
0: no. No, 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 es para la mujer, no más bruta. No, 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 la, no la ley establece
9: claramente que esos tipos solamente pueden ser ejercidos por mujeres. Son modificaciones del tipo penal en que solamente el sujeto activo solamente puede ser la mujer. es abogado.
7: Bueno, pues pues os aguantáis.
8: <risa>
0: Mira vos. Esta es la estupidez que hay en, en España Esta es la estupidez que quieren traer acá también Y la va a traer todo este, este gobierno próximo Zurdo, zurdópata, ¿no? Eh, zurdófilo o zurdo su, su, imbécil Va a traer toda esta estupidez Y yo no puedo creer que haya mujeres que eh, No entiendan lo contradictorio De lo que están pidiendo O de lo que se quieren cuidar Es de una agresión verbal En la calle puede, en España Poder llevar a juicio a un tipo que te de, diga un piropo Porque ese día te levantaste con el, la, la panocha dada vuelta ¿no? o porque el emisor no te guste, porque si el tipo es un tipo pintón o agradable para tus ojos, de repente no te moleste tanto que te diga que estás guapa. Pero si una persona, que a vos no te gusta un hombre, que sea feo para tus ojos, vos podés considerarlo como una agresión y lo podés denunciar. La estupidez más grande del mundo, o sea, cuartar la libertad de expresión. O sea, defendete, hermana. Ponle cara de culo o mandarlo a cagar. O sea, quiere decir que en España... La mujer, si, con, si se considera agredida te puede por, por, un, por un piropo, por decirle simplemente, oye, qué guapa que estás, te puede denunciar. Y se crea una ley antipiropo. No, es una locura. Es una locura. ¿Saben lo que hay que hacer a estas estúpidas? Ni siquiera mirarlas. Ni siquiera mirarlas. Una vez, vuelvo a repetir esto porque siempre me, me trae las conversaciones e interacciones que he tenido con, con mujeres en diferentes ámbitos, me han demostrado que la mayoría que adhiera a esto no tienen cerebro, son retrasadas mentales. No, porque no piensan, solo repiten como malditos logros. Y se victimizan una y otra vez. El movimiento feminista ha hecho <coughs> de, de las mujeres unas idiotas. Y lo digo así, al que le moleste que se vaya a cagar. Yo las escucho y parecen retrasadas mentales. Parecen retrasadas mentales. Una vez, trabajando en, en transporte, <coughs> voy a buscar... Me sale un viaje, voy a buscar a dos chicas que salieron en pelotas, divinas ellas, ¿no? Pero en pelotas, con un coso de cuero, este, con una, con un short de cuero que, metido allá, que se le veía media nalga, unos zapatos así, toda maquillada, toda. Una divina como para, no sé. No sé para qué tipo de fiesta estaban, ¿viste? Y bueno, van hablando las dos atrás, yo iba manejando y escucho, ay, viste, que no se puede, están re idiotas los tipos, que no se puede ir a, a un lugar tranquila. que enseguida te acosan, ese. <risa> Entonces yo le dije, eh, perdón, chicas, ¿puedo, ¿puedo opinar? Porque están hablando los hombres y acá hay uno. Sí, sí, cómo no, sí. Le digo, bueno, primero, si ustedes quieren hablar tranquilas, no van a salir en pelotas y van a meterse en un boliche. En un boliche hay droga, hay baile, hay sexo, el ambiente es sexual. O sea, ¿qué van a buscar un boliche? Con la música, ¿qué van a hablar? Y vestidas así como están, que están divinas, por cierto. O sea, ¿qué pretenden que el hombre se fije y que vaya y le diga, che, eh, eh, sabes qué me interesa? ¿Dónde estudiás y qué haces? No, es un boliche. Encima iban al Jackson. A ver. A ver, y entonces le digo, vamos a hacerlo al revés. Ustedes se visten, se cambian, se maquillan, se peinan, se perfuman, resaltan todas sus, las partes que, que, que consideran ustedes que tienen lindas en su cuerpo, van a un boliche y ningún tipo se les acerca, ni las miran, ni las sacan a bailar, ni les invitan un trago, ni las pasan como si fueran mujeres invisibles. ¿Qué les pasaría? Ay, nunca me puse a pensar en eso. Y bueno, fíjate lo que te pasaría. Si te vestís así, pasás dos horas produciéndote para ir a un lugar para que ningún tipo te mire. Que para los ojos de los hombres de ese lugar que, para el cual te preparaste para seducir, sean invisibles. Ah, nunca lo pensé. Y porque no piensan, porque repiten idioteces. O sea, estamos... España es el fucking laboratorio de habla hispana, ¿no? Después se va para la Argentina y después repica acá Y todas las uruguayas estúpidas adhieren a este tipo de incoherencias E idioteses, victimistas, pelotudas O sea, una mujer que no soporte O que se sienta agredida, lastimada, en lo más profundo de su corazón Porque un tipo le diga que está buena Es una idiota ¿Qué tipo de mujer va a ser? ¿Qué tipo de madre va a ser? ¿Qué le va a tra traspasar a sus hijos? Cobardía, estupidez, histeriquismo Victimismo si un flaco te dice algo, mandale a la mierda, loca. Como has mandado a la mierda, como la mujer ha mandado a la mierda a lo largo de los siglos, este, y ha sacado y extirpado con personalidad y con ovarios, cualquier cosa que le haga daño o le moleste. O sea que ahora lo que hay que hacer, señores, es, no, es ignorarlas. La mujer más producida que veas, no le des pelota. Pasala por arriba como alambre caído. O sea, no me interesa. Yo he aplicado eso. Y es increíble que la mujer, esa mentalidad de mujer, sea tan estúpida y tan fácil de, 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 ¿no? de captar. Porque a mí me ha pasado de estar en lugares donde la, estaba ella, todos ahí con la lengua por el piso, eh, ella bailando, con, haciéndose la linda, haciéndose soy la mejor, y yo le pasaba por al lado como si no existiera, como si no existiera. Es más, la corrí así un poquito para ir al baño. Una vez hice... Una vez voy derecho a la mina... Y la mina se, estaba, se empezó a quebrar como chorizo seco. la linda mujer, ¿no? Pero estúpida. Entonces le digo, hola. Y, y dice, hola, le digo, permiso, voy al baño. Y la corrí así del hombro. ¡Ah! Murió. Me estuvo mirando toda la puta noche. Y yo, cero bola. Entonces la mujer es estúpida en reglas generales. La que adhiere a este tipo de idioteces. Dejaste de joder. Espero que eso no llegue acá, porque si no sería el maldito colmo. Llegamos a un nivel de esquizofrenia, ¿no? Ya es esquizofrénico esto. Ya es demasiado demencial, ¿no?
2: Entonces
0: hay que decirle, che, qué fea que estás, hoy, ¿eh? No pasen, viste que... Ah, te queda como el orto esa ropa, ¿eh? Pasar, viste, está, está más gorda, te vi hace un mes, y está más gorda ahora, ¿no? Claro. Che, sí, un bañito de crema, ese pelito está como paja, ¿eh? No, porque ahí no estás, ¿no? ¿O sí? También eso es agresión. Es agresión? <risa> Ay Dios mío. la idiotez femenina de este, de estos tiempos. <risa> Sí, Maufer dice, buen día, es el video de Roma Gallardo, sí, es un loco que hace este tipo de, de, de cosas este, en las redes sociales para dejarle como idiotas a las feministas, y sí, hay un montón de videos de este hombre, que al principio empezó con pelo largo, me acuerdo, un tipo fachero, y que las trata, la, las gasta en la cara y las minas terminan diciendo cualquier incoherencia. ¿no?
6: Lo último de su trabajo ahora está eh, haciendo el... Eh, el trámite para ser mujer eh, políticamente. ¿Él? Sí. Sí, sí, si no, es, es, presente, es un hijo de puta. Solamente presentando el DNI. Claro. O sea, está en el trámite para ser mujer.
0: Sí, bueno, este también. Eh, Danan está haciendo una serie de videos de superamigues Que lo llaman a él y aparece como un vestido de Superman. Y la estupidez es. es claro. Eh, son ridículos los, los videos de, de Danan. Pero es tan ridículos como la estupidez. A la cual nos quieren llevar, ¿no? La autopercepción, sentirse agredida. Este. Nada, nada, nada. Es increíble. Ahí va, coco leite. Roma Gallardo se registró como mujer para ganar sus derechos. Es un crack, el gallego, dice Mountfer. Buen día, ese es el video de Roma Gallardo. Vamos a ver si lo contactamos a Roma para entrevistarlo. Recibo bien la transmisión de hoy, dice Jaspe. Se agradece el trabajo para hacerlo posible. Bueno, gracias. Mismamente dijo, ay Dios mío, dice, es una bruta. Un horror, es de una estupidez total, dice Roseb. Nancy dice, tremendo, ¿hasta dónde van a llegar? Una imbécil importante, dice Silvia. Jaspe, qué nivel de estupidez maravilloso el entrevistador. Roseb, qué bien el notero. Jaspe dice, entrevistador. La estupidez humana a full, dice Nico. Mariela dice Buen día Esteban y Lupero Yo no le diré guapa La mando a la... Es decir, su madre Dice Pero Dice sabes lo que no entiendo? ¿Cómo mierda los españoles Están dejando probar todo esto? Loco, en serio Y sí, y sí. Hace rato ya Muy buenos días, eh, dice María Luisa Dice, tendrían que estar todos en la calle Man, dice Pedro eh, Basta mm, Jaspe, dice Y lo que <coughs> determina la ofensa es el nivel de irritabilidad de la mujer Así es Reflejan una carencia humana e interior impresionante Es lamentable, en verdad Es eh, lamentable Nico, dice Buen día Lupero Yo pienso que habría que ver en qué sano juicio está la mujer Además de toda esta estupidez y Encima Deben comprobar que el hombre sí dijo algo. No se me, no sé, me parece cualquiera, como la pandemia, muchas cosas sin sentido. Eso es imponer de pesado y a la vista la agenda querida 2030. María Luisa dice, están, están muy desquiciadas. Dice que se mejoren. Pela pica piedra, bueno buenas Esteban y Facu dice: en España hay un youtuber español que hace rato viene criticando todas estas ridiculeces, se cambió legalmente, sí, sí, es Roma, eh, gracias, este, el que acabamos de pasar. Ah, dice, y entre otras, eh, <coughs> a ver, así demuestra la estupidez de estas leyes. También escribió un libro donde registró a su nombre las palabras con E, que terminan con X, y arroba, entre otras terminaciones inclusivas. Se llama Inocente Duke. No sé, o Duque. Es irreal, dice Pedro. no, 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 es real La ley no está, pero la quieren, estimado Esteban, dice Vaquero Lo que quieren es que todos seamos topus Una pregunta, si una mujer acosa a otra mujer con un piropo ¿Se aplica la ley? <ríe> Seguramente no Celian dice, ya lo hizo, Roma Gallardo es mujer legalmente ahora Dice Pedro, los tipos de, de España, los hombres de España van a terminar todos vestidos de mina. Rocco también dice, buenos días Lupero, Roma ya es mujer. Este cosa me está haciendo mierda, eh. Lo apagué, sí, lo apagué el... Me está haciendo mierda la garganta. Buenos días Luperos dice Daniel Barroma. Ah, Daniel, estás acá. Esos videos de Danan están bien hechos, usando el sarcasmo al máximo. Dice Viviana, pobres hijos de esas madres, sí, sí. Muñeco de Sal dice, eh, eh, esto es Danan, es espectacular, me cabe de risa, sí, sí. Videos burlándose de, de toda esta estupidez, ¿no? Es que te, nos da mucho material para, para reírnos. Eh, Jorge, buen día, queimada. Lo de la ley solo sí es, sí es noticia vieja. Hoy tienen una ley que te permite legalmente cambiar de sexo sin ningún requisito. O sea que así como así pasás a tener los privilegios legales que tienen las mujeres en España... Tabaré Olivera, dice, buen día, ¿cómo estás? Recién me prendo y estoy perdido. ¿Qué pasaron? Bueno, eh, despertate más temprano, mi amigo. Tabaré Olivera, nada, un video de España, una mujer este, diciendo sobre una ley que si vos le decís un piropo te puede denunciar, ¿no? Solo sí, solo sí es sí. ¿tá? Tabaré, te mando un abrazo. Paula, por acá están todos estudiando El único que no tiene clase es Facundo Dice que va a la Facultad de Medicina O sea, al Comité de Base Central O sea, no hay libertad Cambia la rutina de gimnasio Porque el culo lo seguís teniendo caído Y se lo han mandado Hay un montón de cosas, Paula Ordenate un poco Hace poco, dice Un hombre acusado de violencia hacia su mujer El hombre se declaró mujer Cambió su identidad y no pudieron hacer nada para que fuera preso, porque realmente, eh, para realmente cagar a palo a la mujer. Escribí bien, si no, eh, eh, no puedo, no puedo. Paulita, por el amor de Dios, escribimos bien, ¿eh? Fernando dice, buen día, me considero neutral. ¿Qué es eso? Ah. Dice María Luisa, yo me, me autopercibo un bichito de luz. Voy a ver si me cambio la lamparita, el mundo extraño de Jack, dice. Bueno, ¿qué, pero ¿qué pasa? Si yo te. Eh, es algo clásico, ¿no? Si yo te digo que me autopercibo bichito de luz, ¿a vos qué te parece? Me vas a respetar, porque yo me autopercibo bichito de luz. Vas a decir, no, pelotudo, sos un hombre. Ahora me autopercibo lagarto. Es decir, no, este estúpido está loco. Se piensa que es un lagarto. Es un hombre. Eso es un ser humano. Ah, me autopercibo eh, tortuga. No, no, loco, no te puedo. Eso no, no. es un ser humano. ¿Cómo te vas a autopercibir tortuga? Es una locura, ¿no? Me autopercibo ropero. No, 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 loco, sos un ser humano. ¿Qué clase de loco es este? Ahora yo puedo decir que me autopercibo a un niño de 5 años y está bien. Y me di digo que me puedo autopercibir como una mujer y ah, está bien, tiene derecho. ¿Eh? La incoherencia estúpida de, de esta locura en la cual nos han metido, ¿no? La Bichito de luz, dame un poco de ya no medio apagado Varias mujeres han hecho denuncias contra hombres por violencia de género Y no procedió por el cambio de género en el DNI Dice, bueno, mmm, acá Lo bueno es que todas estas taradas están vacunadas porque son de izquierda Eso me deja contento porque todas estas taradas tienen los días contados. No, habitantes del mundo, ¿no? O si sea, es así Bichito de luz,
5: dame algo de voz, que ando medio apagado, ando medio apagado, bichito de luz.
0: Acá nos mandan Jorge dice, algo parecido pasó en la Argentina hace poco, un padre cambió de género y pasó a llamarse Eduarda Horacia para que le permitan ver a su hija. <risa> Ay, Dios mío. Dice Richard, y buenos días, ya está. Dice, nos declaramos todo mujer y le cagamos la ley. Claro. Yo me llamo ahora Estefanía Héctor Queimada. Chao. Me voy a cambiar el documento. Voy a andar por la calle, puteando a cualquiera, provocando Y el primero que me, me golpee o me insulte Lo voy a denunciar por violencia de género Ah, está estás en un lugar y te van a cagar a trompadas No me peguen, eh, me autopercibo mujer Si me pegan, van a ir presos por violencia de género Ahí te bajan todos los dientes y Te, te autopercibí, percibí ¿qué, guachón. ¡Ay, Dios mío! Nicolás Altorio, buen día, estimado portugués, producción y audiencia Lupera Que tengan un jueves hermoso Yo me auto, -perci me, me, me auto percibiría vaso de agua Para poder ser la necesidad de todos dice Lupero Nicolás Altorio María y Aldo desde Pinamar, firmes como siempre, los luperos locos. Dice Ana Carela, esta estúpida no puede tomar un ómnibus porque le invaden el espacio personal, entonces el argumento de esta feminazia es esquizofrénico, porque no le pueden decir piropo, pero ella puede decir muerte al macho, estamos en el horno. La fotito de Alfonsina... Dice, hoy vamos a la escuela a dar pelea, sí o sí. Grande, Alfo. Inés dice, buen día, Esteban Equipo. Sí, que comente Mujica al paro. En Piriápolis se trabaja con todo. Abrazo. Dice... Eh, ah, está, sí. Game Saner. Buen día viejo, hoy me auto percibo albañil Espero no llueva
4: Vaquero dice
0: queimada Si sos Estefanía, a lo mejor te quieren llevar De cabeza a un noticiero de la TV No me peguen, soy Jordana Dice María Luisa Dice Nicole Jaja, Yo me percibo Nicole Y soy lesbiana Cásped de Triana, yo me auto percibo a eh, Einstein, que al menos sea algo que haya, que, que, que deje contribución a la humanidad.
4: Eh. Fernando,
0: izquierda y derecha es lo mismo, dice bueno. Vaquero, creo que ni un libro, en un libro de Orwell pasa esto, estamos superando la fantasía trágica. Pegro dice, un vago entró a un establecimiento donde no se podía grabar y encajó, me autopercibo como cámara y lo dejaron pasar. Dice, Marta, te comen la cola si te autopercibís lagarto. Vaquero, me autopercibo, un cocodrilo.
4: Ay Dios mío, qué
0: cantidad de mensajes, che Qué veronca, loco, se me enfrió el café A mí también, boludo, vamos a hacer una pausa Una breve pausa Vamos a calentar el cafecito Sí, sí, está para cafecito hoy, café jurado, el mejor café ¿sá? Hacemos una breve pausa, volvemos con las noticias Y esperamos a Aldo Mazzucchelli con su columna Extra Muros Pausa, ya venimos
5: Has
4: become cumbersome. Too heavy, too light, too black or too white, too wrong or too right. Today or tonight, cumbersome. Too rich or too poor, she's wanting me less and I'm wanting her more. The better taste is cumbersome.
1: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro, agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344, teléfono 293833. Fletes Alex. Más de 14 años de experiencia, transportando tu carga a todo el país. Fletes, mudanzas y repartos. Contamos con personal calificado para carga y descarga. Precio, seguridad, cordialidad y calidad en transporte. Contactanos por WhatsApp al 094-756-548. Fletes Alex. Mercado de Carnes La Vaquilla.
3: 099-750-182. Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad. Mercería Las Labores, la mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524. Abierto de 9 a 19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores En Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí, no existe Ahora también estamos en Twitch Seguinos en Bajo la Lupa, Guión Bajo Uy
0: En punto, seguimos en Bajo la Lupa, disfrutando todas las mañanas, ¿eh? como todas las mañanas, de estar eh, conectados contigo. Eh, con vos. Acá me mandaban uno que sigue, sí, está bueno de la autopercepción, ¿no? Eh, es el, que, el mismo que me había mostrado vos, Facu, que dice: Un hombre siguió a una chica al baño declarando que él se identificaba como una mujer. Los dientes del hombre le fueron sacados a golpe por el padre de la chica, quien se identificó. Y se autopercibió como el ratón Pérez.
5: Sleeping,
0: <risa> claro. <risa> so B. Barry, por acá por Telegram, dice: Buenos días, Esteban y Facundo. Antes, si te creías algo que no sos, te mandaban a tratamiento psiquiátrico. Hoy le llaman autopercepción. Y está bien visto: a este ritmo, los psiquiatras se quedarán sin pacientes. Gran abrazo. Ana Carela, yo me autopercibo pobre, así que quiero la ayuda de los planes sociales y el gobierno, y quiero que me, el gobierno me mantenga. Dato hoy, ayer y siempre, que hay un paro del, pit, del pito CNT, me autopercibo carnero. Sebastián, buenos días, gente. Son los pasitos previos al transhumanismo, el libro de Miklos Lukács. Lo describe muy acertadamente. Neoentes. Oh, uh, Raquel, buen día, amigues. Ya una ley que contemple mi intención de casarme con una estatua. Qué loco, dice el sistema de leyes se va allá mismo. Creo que hay una que se casó con ella misma y después se divorciaron. ¿no?
5: <risa>
0: Una de las noticias boludas que, que hay, andan por ahí. Wilson Esteves dice: Buenos días, Sorretes por los materiales para. Buena jornada, trabajo Bien, Wilson, sí, estoy, voy a estar hablando contigo, ni bien tenga la llave del, de la nueva casa. Te llamo, Wilson, coordinamos y necesito que me hagas el presupuesto, mi amigo. Quiero mandarle un saludo enorme a los auspiciantes parte de los auspiciantes, todos por, primero a todos por estar ahí este, y no irse y seguir eh, sosteniendo esto económicamente, pero también a los que se juntaron para ver la manera de darnos una mano para asumir el costo de la construcción del nuevo estudio, de la nueva casa y todo lo que eso conlleva, así que muchísimas gracias, no voy a nombrarlos particularmente porque ellos no quieren, pero gracias a ese grupo que se armó y empezaron a trabajar para buscar una solución y están apostando a que sigamos al aire y que podamos... Este, Amortiguar el impacto de un sobrecosto grande De una jugada que estamos haciendo No estamos jugando la ropa acá ¿eh? Así que gracias por estar ahí Y ya saben a quienes a les digo ¿eh? Gracias, gracias de todo corazón Gracias a la gente que se suscribe también A nuestro canal de Twitch Que es una ayuda también Gracias a la gente que nos impulsa a través de Paypal También a la gente que nos impulsa a través de nuestra cuenta de Mi Dinero Muchísimas gracias porque eh, Es la mejor forma Entre todos, hacemos esto Ustedes que están del otro lado, los sponsors Y todo el equipo de Bajo la Lupa Contenidos Que venimos metiendo fierro para poder mudarnos Y terminar con todos estos quilombos Dar un salto de calidad Adentrarnos en, en, en un... ...en una sinergia también con Extramuros, con Aldo... ...y con todo aquel que quiera trabajar en la comunicación y el periodismo... ...tendrá el lugar, así que estamos muy contentos, muy ansiosos... Y, ...y muy nerviosos porque tenemos que juntar una Guita X... ...para poder construir, así que bueno, Wilson que se, acá, este, que se ofrece... ...para la mano de obra, eh, al armenio loco, gracias loco... ...gracias porque es un animal, eh, también a José... El electricista José Jardín Que está a disposición también para hacer la parte eléctrica Vamos a estar todos laburando ahí Nuestro equipo va a estar ahí Vamos a pintar nosotros vamos, vamos a meterle fierro Y vamos a sacar esto adelante Y vamos a dar un salto de calidad Gracias a todas estas cosas, ¿no? A ustedes Que están del otro lado Que colaboran dentro de sus posibilidades A los sponsors que están ahí Que son inamovibles Son unos capos y a todo este equipo loco que, que hace lo que puede con lo que tenemos. ¿tá? Vamos a estar mucho mejor. Estamos trabajando para darte un mejor producto, una mejor calidad de sonido, una mejor calidad de video. Eh, cosas nuevas. No, se va a impulsar muchísimo este cambio de aire, este cambio de casa. Así que gracias totales. Ana dice, te falta un sponsor de Yerba Nos faltan sponsors, ¿sí? vamos a ir en búsqueda de ellos Paula, me auto percibo presidente del Uruguay Cookie dame la banda presidencial y empiecen a pagarme Pero dice gracias a ustedes, bestias. Decía también, vamos arriba, gente, por lo menos nos reímos de la ridiculez que estamos viviendo, así es. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana ¿Qué te parece si nos metemos en los titulares De este jueves 23 de marzo Del 2023 Parecido a 1984 con los titulares de el diario El País. Está todo trancado, mi amigo. Aguante un segundo. Loco, qué poronga. ¿Qué tocaron ayer? Eh? ¿Qué tocaron ayer? La puta que los parió. Entonces, eh, renuncia de Jefe de Flores Dice acá eh, Acá Yo le, les Les digo a la gente diario del país Que un, un titular Debe tener Lo medular de una noticia Y la gente que lee por primera vez un titular Tiene que saber de qué carajo se está hablando ¿No? Este... Pero bueno, acá el primer titular dice los indicios que llevaron a investigar los pedidos irregulares de Susana Pereira para trasladar presos. <risa> Gobierno acordó modificaciones en la reforma jubilatoria y negocia una salida con la caja notarial. Bueno, Frente Amplio, Valeria Ripoll denunció agresión del Partido Comunista del Uruguay, pusieron Miguelitos en su casa y Bonomi dispuso en su momento custodia policial. Bueno, Mega Operativo en el Norte, detienen a 10 uruguayos miembros del grupo criminal Osmanos. ¿no? en Estados Unidos eh. ajuste en medio del simbronazo financiero de la Fed eh, perdón en medio del simbronazo financiero la Fed resolvió subir su tasa de interés ¿cómo afecta esto a Uruguay? bueno no sé porque no puedo abrir la noticia ¿eh? pagarán hasta 150 mil uh, dólares ...a las víctimas de la guerrilla... ...hubo acuerdo en coalición y se vota... ...para que vea voy a abrir... ...a ver si puedo abrir esa noticia... ¿eh? ...o sea las víctimas de los guerrilleros... Bueno, pasamos a Diario el Observador, porque Diario el País no puede abrir nada. Mm, nuevos casos de gripe aviar en Flores. Intendencia cerró el Parque Tálice. 150 mil dólares a las víctimas de la guerrilla. Hubo acuerdo en coalición y se vota. Blancos, colorados y cabildo abierto acordaron un nuevo proyecto que será aprobado en Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene previsto votar la semana que viene en comisión un nuevo proyecto de ley que consagra el derecho a una reparación moral, social y económica a las personas que fueron víctimas del accionar de, del grupos, dice, de grupos armados antes y durante la dictadura militar. El nuevo texto fue acordado por Rodrigo Goñe del Partido Nacional. Tengo en la garganta, hecha, la miseria. ¿eh? Ope Pasquet del Partido Colorado y Carlos Testa de Cabildo Abierto. No arranca la, 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 la cachila Bueno, entre los tres Rodrigo Goni, Ope Pasquet y Carlos Testa Uno Partido Nacional, Partido Colorado Y Cabildo Abierto eh, procuran ajustar algunos detalles de la redacción La versión que ya sancionada por el Senado Y que había llegado al poder Desde el Poder Ejecutivo el nuevo proyecto al que accedió Diario El País Y cuya redacción en términos generales surgió Del legislador Colorado Dispone que la reparación moral y patrimonial Corresponderá eh, a las víctimas de hechos Che, eh, sigue con, eh, con temas de edición Acá están escribiendo como el orto Diario El País ¿Tienen editor? o, o, o Si le pagan, eh, échenlo, eh eh, moral y patrimonial corresponderá a las víctimas de hechos ilícitos perpetrados entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 a manos de integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos. A diferencia del proyecto anterior, esta iniciativa prevé cifras concretas de reparaciones que saldrán de rentas generales. Así, se propone una indemnización de 150 mil dólares para los familiares o causa habientes de las personas que murieron víctimas de esos hechos. ¿no? Se trata de un monto similar al que había sido propuesto en 2007 por el gobierno de Tabare Vázquez, que llegó a enviar un proyecto al Parlamento y terminó fracasando ante la negativa del entonces mayoritario Frente Amplio. En el caso de que a consecuencia de esas acciones la persona hubiera sufrido una incapacidad permanente, total o parcial, la víctima o sus herederos podrán reclamar 100 mil dólares. Finalmente, los que hayan sido privados de su libertad por parte de estos grupos por más de 72 horas o sus herederos cobrarán 50 mil dólares. dudas en la coalición por punto que haría impracticable la ley de pensiones a víctimas de la guerrilla. Bueno, al igual que en el proyecto del gobierno, en este caso se prevé la creación de una comisión especial que tendrá a su cargo todo lo relativo a las solicitudes de amparo a estas pensiones y su asignación. La diferencia es que este nuevo proyecto define quiénes serán sus integrantes. Esa comisión será presidida por un delegado del Ministerio de Educación y Cultura que será acompañado de un representante del de Ministerio del Interior. ¿Por qué no pone Ministerio del Interior? Están redactando una noticia, no están hablando con eh, eh, un representante de interior, ¿no? del Ministerio del Interior y otro del Ministerio de Economía y Finanzas. Así se escribe, señores. ¿eh? Junto a dos designados por las organizaciones más representativas de las víctimas para otorgar las reparaciones que so se soliciten, se requerirán los votos de cuatro de los cinco integrantes. Este es un detalle que Pasquet... Había observado en la versión del Poder Ejecutivo al subrayar que la indefinición sobre los miembros de esta comisión volvía al proyecto impracticable. Aquellas víctimas cuyo derecho a recibir una reparación había sido reconocido en los proyectos que fueron enviados al Parlamento en 2004 y en 2007 tendrán por presentada su solicitud. Los demás tendrán un año de plazo a partir de la puesta en vigencia de la ley. A nivel parlamentario se ha manejado una probable lista aportada por organizaciones interesadas que mencionan cerca de 90 casos pasibles de acogerse a la iniciativa. El proyecto aclara que en aquellos casos en que ya se accedió a una reparación por vía judicial o extrajudicial tendrán derecho a la diferencia que puede haber entre la suma propuesta y la que ya percibieron. Aquellos que aún reciben una pensión estatal por esta causa no tendrán derecho a percibir la nueva prestación, en el plano moral el proyecto plantea reconocer a las víctimas de las acciones guerrilleras a través de la construcción de monumentos que conserven su memoria para mí eh, todo aquel, eh, las pensiones que le dan a, a, a los ex tupamaros y que cobran después, este, que heredan los, 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 los hijos y los nietos bueno, eso se lo tendrían que sacar de la caja militar, por ejemplo y las pensiones a las, a las víctimas de los guerrilleros se las tendrían que sacar a todos los ex guerrilleros que están acá. Y todos los negocios que hicieron los Tupamaros con los con los militares eh, a nivel pesquero y a nivel de puertos. Eh. Y todas las expropiaciones que hicieron. Tendrían que sacarle todo y con eso venderlo y de ahí sacar la plata. Porque acá todo el mundo, los Tupamaros hicieron mierda a todo. Los militares hicieron mierda a todo y la paga la gente. La paga el pueblo. ¿Entienden? Entonces Uruguay están mierda, y tan ignorante, tan idiota, y tan cobarde, que deja que esto se haga. Que deja que esto se haga. Total, ellos pueden hacer mierda, matar gente, secuestrar, torturar, de un lado y del otro, hacer mierda a la democracia, meterse en el sistema político, y nosotros tenemos que pagar el... ¡Pará, Aldo Mazukeli, Ya está esto del aire, mi amigo. Eh, me calienta. Ah, me calienta porque ellos hicieron su movida, terminaron todos en la política, terminaron con negocios personales y privados a través de la victimización o a través de la tranza después del pacto del Club Naval, y nosotros tenemos que pagar toda esta mierda de reparaciones. Mientras que ellos cobran un sueldo como políticos que también le pagamos, señores. Increíble, ¿no? Sí, sí, por favor. Increíble. Si a vos eso te parece normal y te parece justo, y a mí me parece que eso es un pelotudo. Porque yo no estuve ahí. Yo no fui cómplice de nada. Yo no atenté contra la democracia. Toda esta generación no, no tuvimos la culpa de eso. Pues las víctimas de los militares terminaron acomodándose en todos puestos de poder. Los que se dieron cuenta y criticaron al, al, al movimiento revolucionario, hoy no tienen nada. Algunos están en cana. Por otros temas. Pero hoy no tienen nada. Sí cobran la pensión, pero no, tienen, no le dieron lugar en el poder. ¿Ah? Hoy están ellos en el poder. Cobrando un sueldo de la plata de la gente a la cual tratan de idiotas, de fachos y de seres de lesnables o espoletas. Tenemos un viejo de mierda que fue presidente, que se llama José Mujica. Y a una vieja de mierda que se llama Lucía Topolansky, dos asesinos, secuestradores, falsificadores de documentos, tranza, una, uno llegó a presidente y la otra a vicepresidente. Le pagamos el sueldo. Y aparte a todos los, los que atentaron contra la democracia y, y mataron gente y secuestraron gente, a todos ellos encima le pagamos nosotros una reparación ¿tá? de más de casi 60 mil pesos por mes. Y si se mueren ellos, bueno, igual lo recibe el hijo. Y si se muere el hijo, igual lo recibe el nieto. Es casi vitalicio. entienden? Entonces, ahí cuando vamos con el Estado, el Estado, el Estado. El Estado decide, hace política y nosotros garpamos todo. O si sea, a usted le parece bien que le cobren impuestos, para que vayan a rentas generales, para que. Eh, le den una mm, pensión reparatoria a los víctimas de guerrilla Y a los guerrilleros que aún están vivos Y están metidos en el poder No se les sanciona ni se les, les saca un mango Y usted es un pelotudo Es un pelotudo que aplaude Porque, ah, bueno, como los ex Tupamaros también tienen pensión Y bueno, está bien que, hay, que tengan pensión Los, no sé, los familiares de Pacacio Báez Está bien para ustedes eso es justicia, ¿no? La justicia que le saquen a los que perpetraron, que le saquen a los que afanaron, no que los metan en el, en el sistema político y que usted lo vote encima. Usted está votando asesinos. El que votó Mujica, votó maldito asesino. Porque hay muchos documentales donde él, sin ningún tipo de problema, habla cómo mataban gente, cómo robaban, cómo secuestraban. Pero a usted le parece bárbaro. Y votaron un maldito asesino. Y votaron a los cómplices de ese maldito asesino. Y el MPP es una mierda con visión y con hambre de poder. Es algo totalitario. Y avala y aplaude a los malditos asesinos. ¿Entienden? De un lado y del otro. Como hay muchos militares que están metidos en el partido cabildo abierto que también aplauden el hecho de haber torturado y matado a estudiantes porque qué estos hijos de puta no los torturaron. Con estos transaron, por eso son amigos. Mataron a los boludos, a los pibes que fueron fogoneados en las facultades para que fueran a tirar bombas molotovos, se plantaran un, un, un rifle y salieran a la revolución mientras que ellos eran los que se quedaban en las tatuceras y mataban a los, mataron a los pibes, torturaron a los pibes y a las pibas. Estudiantes, por eso es muy importante que los padres entiendan que en los niveles educativos se le está, en todo, se le está lavando el cerebro. ¿Para qué? Para ser instrumentado para otra posible guerrilla. Y así vamos. Y los pendejos pelotudos adoran a asesinos. Ah, y las mujeres pelotudas, las pendejas pelotudas, adoran a asesinas, pero se enojan y te pueden denunciar si le decís que buena que estás mamu por la calle. ¿Entienden la incoherencia de esta era de la idiotez y de esta moralidad extraña? Bueno, si usted no lo entiende, señora, señor, y tendrá que trabajar mucho, porque está metido y embotado en, en una cultura de la idiotez colectiva, ¿tá? y de la memoria selectiva del daño que nos han hecho a los seres humanos y a esta puta sociedad en la cual estamos metidos. No quiero que saquen más plata a los trabajadores para reparar a nadie, a nadie hay que reparar. Fue algo horrible en la historia del Uruguay. Y fue financiado por un solo lugar. Como en Cuba, como en todos los lugares donde hubo revolución. Libros y libros y libros y películas. Reivindicando a estos hijos de mil putas. Y después terminaron algunos, como este Zorete, siendo presidente de la República. Y hablando de moralidad... Y hablando del peligro que significan, por ejemplo, los no vacunados. En serio, Mujica, viejo hijo de mil puta. Porque eso es lo que sos. Sos una rata apestosa. Que vendiste a tu pueblo, que vendiste a tus militantes en plena dictadura, antes de la dictadura. En la guerrilla mandaste a todo el mundo al frente. Y bueno, como te pegaron seis tiros y te salvaron los propios militares, porque no podíamos matar a este si es el que está acordando todo. Es un asco. Y ustedes todavía siguen... Levantando, yo los veo, viste, levantando las banderas del MPP, reivindicando al MLN, y algunos levantando la bandera de los militares, ¿sí? no, no se entiende, no se entiende, no se entiende. Pregunten dónde están los estudiantes que fueron torturados, que siguen vivos y pregúntenle a ellos cómo fueron engañados por, estos, por estas cabezas, por estos monjes negros de la revolución. Pregúntenle, vayan, yo entrevisté unos cuantos ya, pregúntenle lo que hacía Mujica, lo que hacía Lucía Topolansky, lo que transaban con los militares, lo que hacía Rosenkop. Pregúntenle. Pregunten, no, no sean cagones, pregunten, vas a ver lo que te contestan, que fueron engañados, instrumentados y como unos pelotudos salieron a darse contra todo, mientras que ellos se quedaban quietitos. Las cartas de Rosenkopf, dale, hijo de puta. Sácame, no la, la, quiero leer más titulares. ¿no? Ya está Aldo Mazzucelli, se viene la columna de Extramuros. No quiero leer más esta mierda porque la verdad que. Le dicen a la gente en la cara, mire qué idiota que es usted, señor. Y le vamos a dar algo para que usted lo lea y diga, oh, qué bien. Ahora sí hay justicia. Usted es un idiota, le dicen los diarios. Y usted aplaude. En Chile nos escribe Juan Luis, dice: acá la misma mierda. Todos los putos guerrilleros zurdos de los 70 y los 80 con pensiones. Y a los mierdas que quemaron Chile en 2019 los indultan, dice. Le dan pensiones y más encima los votan y llegan al Senado. Una mierda. El hereje del rock, dice. Y los muertos de ahora ni hablar y hay víctimas del terrorismo de Estado moderno. Y ese relativismo moral se llama. Alejandro, buen día. Mazzucchelli, a quien escucho habitualmente, ha afirmado que el virus existe. ¿Quién lo aisló y aplicó los principios de Koch? Dice, bueno, abajo, ah, oh, Dios mío. Buenos días Esteban y Faco, excelente jornada, dice Carlos Mota. hay Esteban, por más que los paguen los militares o los tupas, lo pagamos todos, igual, es un asco, todo el sistema de mierda hecho para ellos y no para el pueblo, lamentable. Sí, Coco, dijimos de hoy, toda la zona del Palacio Legislativo trancada desde temprano. Viviana, divina, bajo la lupa, llegó para quedarse, dice, sí, claro que sí. Wilson dice, eso que comentaste se llama cosechar lo que has sembrado. En todos los escuchas, gracias, mil gracias por eh, ser tan simplemente vos, puto. Vamos con todo, dice Ana En lo que puedo ayudar, me pegás el chiflido. ¿Cómo no? Ah, se me acaba de romper un pantalón. ¿eh? <risa> Ahora me acordé. Lo tengo por acá arriba, por ahí. Hoy te lo, te lo llevo. Me pego una corrida hasta ahí, te lo llevo. No sé si lo puse en la mochila. No, no lo puse en la mochila. Mucha gente conectada, ¿eh? gracias Nico por estar ahí alentando que la gente comparta el link. Fabricio Bianco dice: Buen día, te iba a mandarle un saludo al hereje del rock que me lo encontré en un chat de un vivo de YouTube. Bueno, Claudia Barú, divina. Todos unos jodedores reverendos, hijos de mil putas, dice, te amamos, me dice, ah, qué linda. Che, Esteban, ya que sabemos, recontra bien, dice Tato, que la educación es una mierda. Pregunto, ¿habrá alguna escucha de tu programa que se dedique a la orientación vocacional y sea buena gente? Yo soy el primero en ir, dice, cuidemos a nuestros niños y saquémoslo saquemos, de la puta enseñanza. Vamos a, hacer, eh, vamos a hacer otra pausa, tenemos tiempo todavía, vamos hasta las 11 de la mañana, recuerden que hoy viene la India Velázquez a las 11 de la mañana, vamos a estar eh, cambiando de repente el horario de bajo la lupa porque eh, cuatro horas diarias no podemos, o tres horas y media diarias, eh, de repente a partir de abril, de la primera semana de abril nos tomamos, recuerden que nos van a dar, vamos a estar con todo ese quilombo de instalarnos allá, eh, y ahí empieza la debacle y ahí, 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 ahí empieza a adelgazarnos. Eh, pero de seguir así, al menos lo que resta de este año, de repente vamos de 8 a 11, y de 11 a 1 va Velázquez. Vamos a cambiar un poco los, los horarios, ¿tá? ¿te parece? Eh, empezamos, vamos a decir a las 8, vamos a empezar a 8 y media, porque somos guapos. Eh, sí, vamos a cambiar un poquitito el horario, ¿no? porque amerita todo, todos los cambios, valga la redundancia, cambio, 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 cambio. 2023 se vino con muchos cambios, y la verdad que sí, porque hasta en mi vida personal, ¿eh? todos cambios, todos buenos, todos positivos pero a todos hay que meterle huevo. Pela Fabián dice, aguante bajo la lupa, carajo. Enseñanza no formal, esa es buena, dice Esteban. Solo para que sepas, D-Live está acá. No, no, no está acá la transmisión. Eh, dijimos hoy temprano que no podemos transmitir por dos reproductores porque no tenemos un buen internet por ahora hasta que nos mudemos. Este, entonces va a ir todo concentrado, si querés ver el programa, a través de Twitch. ¿tá? A través solo de Twitch. Es simple. está Cuanto más gente en Twitch, más se bilice visibiliza nuestro laburo también, y en la plataforma nos empieza a dar más visibilidad ¿ah? a través de Twitch. Por ahora es la única que no nos ha censurado, así que seguimos con ella hasta que nos censuren y, nos censuren y mutemos a otra plataforma. Pero eh, hoy no va a estar saliendo de live, y hasta que no se solucione el tema de Internet no, no, no podemos hacer la doble transmisión ¿no? de streaming, no podemos streamear por las dos plataformas. Eh, lo avisamos hoy. ¿eh? Dice Nico, Esteban, si llegamos a 500, escuchas este, en vivo, te la jugás en la carola unas chelas. Bueno, dale. Freddy Barreiro, no te preocupes, en unos años vamos a tener que pagar por las víctimas de las vacunas. Agárrate. Sebastián dice... Mmm, Amodio Pérez, el chivo expiatorio, dice, perfecto para encubrir al resto de los traidores guerrilleros. Fabricio Bianco dice, esta memoria selectiva hace que algunos muertos valgan más que otros. Rita Pop dice por acá, sería bueno que el programa quedara grabado en Twitch. ¿Cómo es eso? Eh, ¿Tenemos que pagar para eso o no?
6: No, no, se pueden dejar, pero eh, si quedan grabados tenemos problemas con la música que pasamos.
0: Ah, claro. Por eso nos agarra el, el copyright. Quedan,
6: los programas grabados quedan en Bajo la Lupa.
0: Los programas grabados quedan en Bajo la Lupa. ¿Y ahora dónde va a quedar este programa grabado? Porque no estamos por delay. ¿Cómo eh, se hace? ¿Cómo? No, no. El, eh, queda, queda, ¿no?
6: En, en la grabación del programa sigue normal.
0: Ah, está. Está bárbaro. O sea, que dentro de un rato, en el correr del día, si Miguel se anima este de repente y está de buen humor y, y se acuerda, <ríe> te mando un abrazo, Miguel. Eh, sube, subimos el link a nuestro canal de Telegram, por eso es importante que te suscribas gratis, o sea, no, no tiene costo Te suscribís ahí y recibís la notificación cuando subimos los links Si no después me estás preguntando como un boludo Che, gente, a ver, a ver, pará, parame la música antes a ver, a ver si nos entendemos Pero les tengo que hablar así ¿ver? A ver si nos entendemos Yo soy un tipo abierto, contesto los mensajes Cosa que no hace ningún puto periodista yo le contesto los mensajes, contesto por Instagram, contesto, a veces demoro, pero contesto, por Telegram, por WhatsApp, me tomo el tiempo de explicar. No me hagan perder el tiempo, cuando ustedes lo pueden hacer. ¿Dónde te comunicas? Por Telegram. Dentro de las 10.000 pelotudeces que tenés bajadas en el celular, bajate la, la aplicación de Twitch, bajate la aplicación de Telegram, vago de mierda. ¿Está? La otra, suscríbete al canal de Bajo la Lupa porque ahí están las cosas, que me preguntás dónde carajo están y están ahí. Después la otra, hace tres años que estamos diciendo que nuestro sitio web es Bajo bajolalupa.ui y me preguntás dónde mierda encuentro todos los, los programas. Bajo Bajolalupa.ui. Lo pones en el buscador de Google y ahí te lleva a nuestro sitio web. ¿Qué otra cosa? A ver, tenés la aplicación nuestra, tenés un Android. Entrás a Play Store, buscas bajo la lupa de contenidos, te sale ahí, te baja la aplicación, de ahí escuchás. Lo escuchás como una aplicación de radio. También salimos por Radio Cat. Te bajas Radio Cat si no te querés bajar nuestra aplicación. También estamos por ahí. O sea, que a esta altura, ustedes que están subiéndose fotitos en Instagram, que están tuiteando pelotudeces, que se hacen un perfil falso en Twitter para poder bardear, me van a decir que no pueden. Alberto tiene 83 años un lupero. Y tiene Telegram. Tiene todo. Entra, sale, busca los links, los copia, los comparte. 83 tiene. Media pila. O son medios pelotudos o son vagos. Y yo los quiero mucho, ¿viste? Pero me rompen mucho los huevos a veces. ¿Dónde puede encontrar el programa? Pero boluda, entra a bajolalupa.uy. Todos los días, todas las mañanas decimos bajolalupa.uy. Cuanto más tráfico tenga la, la web que Son los únicos medios de, 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 de financiación que tenemos para visibilizarnos. Cuanto más visualizaciones tenga nuestro sitio web, mejor lo podemos comercializar. ¿Me entienden? Entonces la forma de colaborar, a veces si no tenés un mango, en vez de romper los huevos, es replicar nuestro laburo, compartir las cosas. Compartís un puto link, es un dedo índice manteniéndolo apretado en el link. Lo soltás y te sale. Mirá el esfuerzo que tenés que hacer con un puto dedo, con el mismo dedo que te rascás el culo. Te da compartir. Y pones compartir. Y te salen las opciones por dónde comparto. Y lo podés compartir por WhatsApp, lo podés compartir por Telegram. Pero, pero, no sean malos, loco. No sean malos. Todos los días me gasto, la, al pedo nos gastamos. Katherine, Vero, eh, la gente de macho, ¿Por dónde? Se, y por bajo la lupa punto hoy. ¿Y por, dónde se, ¿Y por dónde los puedo ver? Y por Twitch, la puta que te parió. Bajo la lupa, guión bajo uy Ponés bajo la lupa uy y te sale todas las cosas en el buscador de Google. No seas hijo de puta. No seas hijo de puta. Compartí el link. Compartí en tu En, en Facebook. Compartir en tu muro Los programas y los links que están en la página de Facebook. Compartirlo es compartir nomás Es un dedo El que quieras, ¿eh? el que uses, el índice Pin, compartir Si ustedes están rompiendo los huevos Ya gente grande aparte Gente grande Que no sale del 4, el 10, el 12 O el 5, BTV, o TV Ciudad O sea, a ver señores Media pila, no rompan los huevos Está todo el material ahí y te lo digo por última vez, no me rompan más los huevos, pongan en el puto celular o en la puta computadora que tengan, ponen bajo bajolalupa.uy. Es nuestro sitio web donde ahí volcamos todo lo que salen de los programas. ¿Cómo que haces para escuchar los programas todos los días? Por el mismo lugar, bajo bajolalupa.uy. Ahí arriba un botoncito que dice ver video en vivo o escuchar en vivo. Entonces haces en el amarillo o en el rojo, según lo que quieras hacer, vernos o escucharnos. Así, pip. Y si no, te bajás, entras a Play Store y te bajas la aplicación bajo la lupa contenidos. Y ahí la tenés en el teléfono. Entonces, la mañana, cuando te levantás, pelotudo, vas a la aplicación, pones Play y ahí nos encontrás. Tan difícil es. ¿eh? O sea, tan difícil es ¿eh? la puta madre. Ay, ah, ahora no te escucho más ya que no salís en radio, pero pelotudo. Tenés un celular que estás mirando culo todo el día. O sea, tenés ahí la aplicación para bajártela y escucharnos, seguir escuchándonos. Entonces, llega un momento, viste, que. La verdad me tienen los huevos así, inflados ya con preguntas boludas. Que ya directamente ni la contesto. O, o es pelotudo o tiene ganas de molestar. ah Porque son dos. O es, o es retrasado o tiene ganas de molestar. Están todas las cosas. Tres años hace que estamos. Tres años hace que estamos diciendo. Tres años. Haciendo la repetición de Don, de todos los días. Eh, bajo la lupa. Bienvenidos al nuevo programa bajo la lupa. Ah, sí, por aquí, por bajo la lupa punto hoy, Más independientes que nunca. La che, tu hermana. ¿Qué te pensás que es bajo la lupa punto Es un latiguillo que se me ocurre, que me gusta. Es el sitio web. Anormal. Dicho esto, con mucho amor, nos vamos a ir a la pausa. La vuelta, Aldo Mazzucchelli y su columna, Extramuros. Respiramos. Nada me molesta. Tengo plata de sobra como para construir dos estudios nuevos en la nueva casa. El sobrecosto del alquiler lo, lo vamos a poder pagar de taquito. No estoy preocupado, para nada. No, no me importa que este, me sienten en, en el, con, este, con la inversión muerta que va a quedar de este estudio que tanto nos costó. No me importa absolutamente nada. No me molesta la estupidez, no me molesta la corrupción, no me molesta que para tirarme un pedo tenga que trabajar 25 días para poder tirarme un pedo tranquilo. No me importa nada, todo va a salir bien. Pausa, ya venimos.
3: Gonzalo Ramírez 2225 Esquina Juan Polié Reserva tu lugar 099 24 20 72 La Carola El clásico de la ciudad Mercería Las Labores La mercería más antigua del país Desde hace más de 100 años Junto a vos Tristamar Baja 1524 Abierto de 9-19 a horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook 881 En artículos de mercería y lanería Lo que no encuentra aquí No existe Mostra tu mejor sonrisa
1: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontrarnos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094 389 568. Mercado de Carnes La Vaquilla 9877 Envíos sin cargo Pescadería El Italiano
3: descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
1: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344. Teléfono 2 3833
3: la imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional. Adolfo Blanco, 099-150-092. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
1: WOLFAR Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en wallfare.com.uy. Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
3: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Uy.
1: Columna, Extramuros, Bajo la Lupa.
0: Aldo Mazzucelli, ¿cómo le va, señor?
10: Buen día, ¿qué tal, Esteban? Bien, bueno, acá andamos. ¿Cómo está la audiencia? Loca, populosa, como siempre. La populosa audiencia. Es la populosa. Mm
0: -hmm. <ríe> Andan bien, esperándolo, como todos los jueves, mi amigo.
10: Muy bien. Bueno, vamos a... a se me ocurrió... Se me ocurría, voy a hacer una conversación un poquito más, ¿cómo decir? Por un lado estratégica, es decir, yo creo que el, uno de los problemas que tiene la comunicación ahora, en la medida que desapareció la escritura, mayormente, y no desapareció, pero está reducida a sectores más, más angostos de la población de lo que fue en un tiempo. Y ese espacio ha estado, digamos, que está obviamente ocupado por lo audiovisual y por, sobre todo, la. La, la palabra hablada, ¿no? Mm. Es muy diferente de la palabra escrita. ¿sí? Esto no siempre se percibe con claridad, porque una mirada superficial diría que la palabra escrita es simplemente lo que uno habla registrado en un papel o en un, una pantalla. No es así. Es decir, son formas de comunicación profundamente distintas. La, la palabra escrita tiene permanencia y es posible, por lo tanto, eh, volver atrás volver a mirarla, volver a compararla con lo que uno pensaba, lo que uno piensa, profundizar muchísimo, porque la lectura es mucho más rápida, la lectura silenciosa, cuando una persona está entrenada, que escuchar hablar. ¿no? Es decir, uno puede cubrir, bueno, la gente puede hacer la prueba, mirar un video de una hora y leer la transcripción, la transcripción la lee mucho menos tiempo. Entonces, eh, al desaparecer decía la escritura, lo que, lo que está pasando es que se nos hace cada vez más difícil tener una mirada abarcadora, de conjunto, sintética, estratégica, comparar las cosas que pensábamos hace tiempo con las que pensamos ahora. Es como que hay una inmediatez sin tiempo, ¿no? Que está corriendo, corriendo, corriendo y solo es el presente. Un presente continuo que no tiene capacidad de tener la conciencia de sí que da la escritura. La escritura por eso es el medio, digamos, por excelencia del pensamiento crítico. Siempre, digamos, la humanidad se desarrolló en ese sentido a partir de la adopción de la escritura en diferentes sociedades, ¿no? Entonces, nosotros a diferencia, por ejemplo, de los griegos que adoptaron la escritura en determinado momento, como primero los, los griegos tuvieron escritura durante siglos, pero no la usaban para este, pensar, por decir así, para pensar en público. no La usaban para registrar cosas, por ejemplo, para registrar este, cuestiones económicas, comerciales, o eventualmente algunos elementos legales, pero no se usaba la escritura para la filosofía es más no existía la filosofía como tal porque la filosofía existe desde eh, es decir es un forma en la forma en la cual se la conoció y se la practicó durante siglos después existe a partir de que se empieza a usar la escritura para registrar el pensamiento y para hacer como experimentos con las palabras no o sea, experimentos con el pensamiento ve o sea, si escribo esto que parece que no tiene sentido no es como un nuevo tipo de poesía mm -hmm. pero que al mismo tiempo sirve para pensar sirve para ver cómo se conectan estas palabras genera pensamientos nuevos no bueno, toda esta digresión inicial tiene que ver con lo que yo veo que está pasando adelante de nuestros ojos en el mundo, que es un cambio de época impresionante que está pasando ahora y del cual los medios este, tradicionales nos informan muy poquito, si es que nos informan algo. Se concentran en general en, la, en, en divulgar la propaganda de Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo y los puntos de vista particulares, que no digo que sean mal intencionados, pero son necesariamente parciales, muy etnocéntricos, verdad muy, muy centrados en los intereses, la mirada, la tradición, la historia de Inglaterra, Estados Unidos, del mundo anglosajón, del mundo francés y quizá un poco de alguna contribución más, porque los demás contribuyen muy poco verdaderamente a lo que nosotros recibimos. no Entonces, eh, por ejemplo, estaba mirando, si uno hace una búsqueda rápida en Google ahora, este acerca del encuentro... De inmensa importancia que ocurrió y que terminó entre Xi Jinping y Putin en Moscú, que duró tres días, del 20 al, 23, al 22, perdón este, uno no encuentra nada más que eh, pedazos filtrados. O sea, uno no encuentra en la primera búsqueda de Google que hace, no encuentra las declaraciones de Putin ni de Xi Jinping, ni los acuerdos alcanzados, ni lo que se firmó, no encuentra nada de eso. Eso está, si es que está, está ya en el fondo sino la opinión de Estados Unidos. Lo que de es la opinión de Inglaterra, de Estados Unidos, del mundo anglosajón, mm. fundamentalmente, que es el que controla la mayoría de las agencias y de los medios principales. Este en nuestro área, verdad, en nuestro mundo, en nuestro mundo occidental, acerca de esa reunión. Lo cual es una forma de no informar, mm. es una forma de desinformar y de usar todo lo que pasa para seguir alimentando una visión, una narrativa. El problema es que esa narrativa está en graves problemas. Y justamente el hecho de que haya ocurrido este encuentro es el problema principal de todos. A ver si puedo hacer un pequeño repaso de lo que pasó para que se entienda por qué es importante. Porque la gente puede decir, bueno, sí, se encontraban Putin y Xi, como tantas veces se encuentran presidentes. ¿Qué importa? Digamos? Sí, no, no. El problema es así. Eh, vamos a recorrer en el día de hoy algunas cuestiones este, que tienen que ver con lo que, una forma, pienso yo, comparativa interesante de pensar esto, es decir, ¿qué decíamos y qué pensábamos en cuando empezó la cuestión de Ucrania en febrero del mm. 22? ¿Qué dijo qué, qué quería Estados Unidos, Ingl Europa, Inglaterra? Por lo menos vamos a mantenernos, aunque obviamente lo vamos a tomar con, con, con crítica, pero vamos a mantenernos en las declaraciones, los gestos públicos, digamos, porque son importantes, hay que oír lo que dicen los países lo que intentan. ¿No? Mm. Yo me acuerdo que eh, Salvador Gómez, que es un colaborador de la revista, escribió un análisis de este asunto en marzo del 22, menos de un mes después de que había empezado el conflicto. Y en, en, en los últimos dos puntos de ese análisis los fui a repasar hoy porque me parece que son es interesante ver lo que uno escribía, ¿no? qué es lo que Estramuros escribía, qué es lo que Salvador Gómez escribía en aquel momento y cuáles son... Los, eh, cómo se compara con lo que estamos viendo hoy. no? Ese es un primer camino. Después vamos a re repasar otras cosas, editoriales y opiniones, digamos, de el mundo anglosajón y también tratar de ver un poco los hechos y lo que va pasando. Porque el esquema general, antes de entrar a los detalles, es así. Desde el principio del conflicto, Estados Unidos por razones y también el mundo... Cuando digo Estados Unidos estoy refiriéndome más bien al mundo anglo que está operando en conjunto acá con bastante fuerza Inglaterra y Estados Unidos sobre todo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Eh, ellos, obviamente al principio intentaron este, jugar la carta de China no está realmente con Rusia. China está en una posición pragmática, independiente y finalmente va a arreglar con nosotros. Porque toda esta cuestión, según el punto de vista norteamericano, es mantener la unipolaridad y para eso no se te puede escapar China. Si se te escapa China, claro. no hay unipolaridad que valga, digamos. Ya tenés ahí una bipolaridad. Está claro, ¿no? Ni que hablar de Rusia, pero Rusia desde el principio fue puesta en este juego por Estados Unidos como algo insignificante, algo que nah, le pasamos por arriba cuando queremos, le, le peleamos con una mano atada, le tiramos una bala a Ucrania y ya está. Y esa fue la propaganda norteamericana, lo cual eh, se mantiene un poco hasta hoy, ¿no? esa visión. Entonces, este, ahora vamos a ver un editorial que salió en el Guardian ayer, que es muy interesante, porque es, por un lado, un reconocimiento de todo lo mal que está saliendo todo, y por otro lado, muestra cuál es el verdadero enemigo de los anglosajones, que para mí es Rusia. No que sea el país más importante, sino que es el enemigo íntimo, el enemigo profundo de siempre, por razones geopolíticas y de intereses que vamos a analizar, espero hoy. Entonces, Decía Salvador Gómez, ¿no? ¿cuáles son las posibles salidas, ¿no? En marzo del 2022, hace un año de esto, ¿no? Entonces, en aquel momento decía, bueno, la pregunta fundamental es, ¿cómo exactamente sigue esto si Rusia no se tira al piso y se declara muerto en un plazo de semanas por las sanciones? Algo que muy difícilmente ocurra, decía uh -huh. En aquel momento quiero recordar que este, los eh, anglos estaban absolutamente jugados a las sanciones y lo que nos decían y lo que decían al mundo era esto es cuestión de tiempo, a Rusia le pegamos un golpe que va a quedar aislado, va a ser este, un desastre para Rusia. Este, bueno, entonces si la, la cuestión es si las sanciones económicas derriban al oso ruso, decía Gómez, que es pintado en la propaganda como el viejo oso, oso soviético. no mm. Bueno. Es decir, la verdadera guerra no es tanto cómo se resuelve el problema de Ucrania, sino si Rusia se debilita y cae por la situación o si se consolida un bloque alternativo al occidental. Esta es la pregunta clave. Estaba planteada ya en aquel momento. Mientras que Occidente decía, ah, la ilegal invasión de Putin no justificada. Ese nunca fue el problema, porque todas las invasiones son, o la gran mayoría, digamos, tienen este, una relación con el derecho que es muy vidriosa. ¿no? Estados Unidos invadido ilegalmente, como vamos a ver, reconocido por todos, incluso por los anglos mismos. Este, muchas veces, y en este caso incluso Rusia argumenta que su invasión tiene fundamentos jurídicos, yo no voy a entrar en eso, Lavrov, el, el diplomático principal de Rusia, dio argumentos que son, digamos, de, para escuchar y considerar, yo no, no digo que estén bien o mal, no sé, porque no soy abogado, no es especialista en Derecho Internacional, pero él dice que hay una... Este, cómo decir, Un, una um, discusión abierta siempre respecto del respeto a las fronteras y la defensa legítima de los conciudadanos o de la gente, digamos, que, que de poblaciones a defender. Entonces, en este caso Rusia dice, primó la necesidad de defender a nuestra población que está en Ucrania siendo bombardeada por encima del respeto a las fronteras. Uh -huh. Y hay otros, bueno, hay dos bibliotecas. En fin, entonces... Eh, en resumen, decía Gómez, el panorama estratégico para Estados Unidos se abre en dos posibilidades contrapuestas. Si los planes de Estados Unidos se cumplen, estamos hablando de, de, de marzo del 22, lo que ocurriría es que Rusia sería aislada totalmente del mundo, se volvería una especie de Corea del Norte mucho más grande, y su crisis interna generaría un cambio de mando, un cambio de régimen, ¿no? la caída de Vladimir Putin y la instalación de un gobierno amigo de los Estados Unidos. Esto significaría la apertura de los gigantescos recursos minerales, energéticos y de alimentos de Rusia a las corporaciones occidentales. Se consolidaría un orden mundial unipolar dirigido por las corporaciones y organismos burocráticos que responden a los filántropos, entre comillas, mm. es decir, a los oligarcas de Occidente, como el FMI y todo el entramado de las Naciones Unidas, incluyendo la OMS, la UNESCO, etc. Además de organizaciones jurídicas internacionales, por ejemplo, la Corte Penal Internacional o... El Tribunal Penal Internacional que digamos eh, que está actuando ahora en relación a Putin, que después podemos referirnos a eso, sí. que se han vuelto, decía Gómez, esas organizaciones jurídicas mayormente de fachada del poder. Eh, or organizaciones de fachada del poder occidental ¿qué quiere decir esto? algo que todo el mundo se dio cuenta ahora y está siendo un argumento importante en un cambio de opinión que está ocurriendo ahora voy a mencionarlo a propósito del editorial del Guardian que es que hay muchas naciones de lo que, se llama, lo que se llama a veces el sur global de Asia, de África que están este, viendo todo este asunto y su evolución, incluyendo sobre todo la cuestión eh, escandalosa del Nord Stream toda la cuestión de pelear la guerra con mandando a los ucranianos como carne de cañón, digamos, a, al frente. Están viendo todo esto, y ahora con lo de la con lo de la Corte Penal Internacional, como una, eh, Tribunal Penal Internacional, como una eh, demostración de que los organismos que creíamos representaban a, verdaderamente a todo el mundo, solo representan los intereses de los países hegemónicos de Occidente. Con lo cual... Eso les quita legitimidad. Esto es clave, absolutamente central. Porque lo que está en juego siempre es la legitimidad, ¿verdad? En la política y en todas partes, la legitimidad. O sea que la legitimidad de estos organismos en los cuales, en teoría, el mundo se organizó, el mundo digo, no el occidente, el mundo sí. entero, China, Rusia, todo, África, etcétera, se organizaron después de la Segunda Guerra, está, es lo que está en cuestión y es lo que está poniendo debilitándose, debilitándose la legitimidad de esos organismos. Entonces...
0: Recordemos a la gente de, de, sí. de esto, bueno, estoy un titular de, de la CNN, uh -huh. que dice, la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra uh -huh. Putin es una declaración poderosa ante el mundo. Me gusta la posición de sí. Putin, ¿no? Dijo, no tiene.
10: Ah, después vamos a hablar de eso porque, porque es, <coughs> es bastante. Bueno, acá dice: cuando la Corte
0: Penal Internacional anunció el viernes que había emitido órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otra importante funcionaria del gobierno por cargos relacionados con un presunto plan para deportar a miles de niños ucranianos a Rusia por la fuerza. Bueno. ¿Está? Eso, ahí, bueno, ahí se para la. la... Okay.
10: Entonces, este. <risa> Bueno, entonces después pues, hablador Gómez hace una serie de preguntas que todas se han contestado este, grosso modo positivamente en el sentido de, de lo que sugerían. ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si los rusos no son derrotados por las sanciones? Bueno, no fueron derrotados por las no. sanciones. Hoy lo admite todo el mundo, incluido el FMI. ¿Qué ocurre si, como ha anunciado que está considerando, Arabia Saudita finalmente se decide y comienza a tomar johans por petróleo? Ocurrió. Ocurrió. Arabia Saudita está en, digamos, muy cerca del bloque sino-ruso, digamos así. Además, a instancia de China, hizo un acuerdo histórico con Irán, que termina, o promete terminar con toda la digamos la, la enemistad de mucho tiempo entre los dos regímenes, y eh, además es verdad que el comercio de petróleo está moviéndose en una dirección muy que se aleja mucho del control digamos, que Estados Unidos ejercía a través del petrodólar. ¿Qué ocurre si los europeos comienzan a pagar el gas en rublos en lugar de transmonedas? ¿También ocurrió? También ocurrió. ¿Qué ocurre si Rusia no se autodestruye por su invasión, sino que simplemente la instala como un hecho más y sigue adelante la multipolarización del mundo con un crecimiento de un área de comercio alternativa inmensa ahora, fuera completamente del control de Estados Unidos? Es exactamente lo que pasó. Exacto. Lo que está pasando, digamos. Esto es un periodo de... va a llevar años, pero se está construyendo se están eh, construyendo y, y sobre todo haciendo crecer, porque ya existían herramientas, verdad, tanto a nivel financiero como a nivel de acuerdos este, entre países, a nivel de bloques, etcétera, comerciales y demás, para generar ese espacio que ya no es controlable ni por el dólar, ni por, porque se, se negocian otras monedas, ni por el SWIFT y los mecanismos occidentales de control de las transacciones financieras, eh, ni por y que no se ve afectado ya por las por la, por la política, es decir, por las sanciones norteamericanas. Quedan recursos militares, eh, la piratería, por ejemplo, minar el mar de la China, etcétera Eso es algo que está en la agenda, porque en la medida que fallaron todas las demás cosas, ahora, como vamos a ver, esa es una de las cuestiones que están en discusión en Moscú. Es decir, y lo, lo adelanto, es más la ayuda militar que China precisa, de Rusia que lo contrario, es decir, Rusia precisa mucho menos ayuda militar de China de lo que China precisa. Rusia es una potencia mucho mayor militarmente que claro. China, ¿verdad? Y también tecnológicamente más avanzada en muchos campos, no en todos, hay algunos campos en los cuales China en drones y en algunas en el tema marítimo, no submarinos, sino barcos de superficie, China tiene digamos un cierto desarrollo. Rusia tiene poco en ese en ese en el tema en ambos temas que mencioné, pero después en materia de submarinos, de ejército de tierra de aviación y de este sí eso básicamente, fundamentalmente Rusia es un mega, bueno y energía nuclear y demás es un megapoder ¿no? y misiles hipersónicos etcétera ¿no? está en la vanguardia tiene más que Estados Unidos sí. en varias de esas cosas en algunas está parejo como en submarinos ahora Rusia incorporó estaba leyendo cinco submarinos esta semana y pasó el número de submarinos de, de Estados Unidos, que son 72. Estamos hablando de submarinos poderosísimos, muchos de ellos, ¿no? Submarinos nucleares, etcétera Y la tecnología rusa en ese campo es comparable o superior a la norteamericana, con lo cual el control del mar, ¿verdad? No en el nivel de barcos, de armada, pero sí en el nivel de submarinos, es comparable o incluso favorable a Rusia. Entonces, este...
0: Hace, ¿Hace un análisis ese artículo, por ejemplo, uh -huh. cuál va a ser la posición o hasta cuándo va a resistir el tironeo Europa, por ejemplo, que bueno. ahora se instala eh, grandes cortinas de humo como en Francia la reforma jubilatoria, y empieza el caos, pero Exacto. como para distraer un poco claro. lo, lo que está sucediendo, ¿no?
10: Claro, y, y bueno, el problema del dólar, bueno, es un problema muy largo y yo no estoy, no me siento capacitado <risas> para, para resumirlo ni para dar una opinión, digamos, interesante. Este pero sí puedo mirar las cosas que, que, que están pasando desde este, en este año, ¿no? que tienen sí. que ver con las preguntas que hacía. ¿Podría el rublo convertirse en una moneda global de reserva? Esto no pasó, pero el rublo sí se fortaleció mucho y es, es una moneda importante en las transacciones en el otro bloque, por decir así. ¿Qué ocurre si el dólar es crecientemente visto como una moneda política? Es decir, peligrosa para ahorrar en ella, Pues si no me gusta tu cara política, tu cara, sin más confisco tus ahorros en dólares depositados en New York o en Londres. Bueno, entonces, la última parte del artículo de Gómez, que pasó a leerla, tenía un titular que decía la ilusión de una China que se da vuelta.
8: Sí.
10: Eso es la clave de lo que estamos viendo hoy, que no pasó. Porque la ilusión era que China, que ya había firmado, le recuerdo a la gente, en los meses anteriores a la eh, intervención rusa y en particular el 4 de febrero hubo una declaración conjunta de Xi Jinping y Putin, sí. en la cual ambos digamos, reafirmaron este... La, una alianza estratégica, colaboración en muchos terrenos, etcétera Y sobre todo la retórica de esa declaración fue de mucho apoyo a Rusia por parte de China y viceversa. Y hay que recordar que China y Rusia nunca fueron amigos estratégicamente, es decir, naciones amigas siempre tuvieron conflicto, pese a las dos estar dentro del campo socialista, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XX, tenían grandes problemas, este, tuvieron siempre, tienen, comparten una frontera enorme y esa frontera también fue... Este, Foco de problemas. Además, son países complementarios, lo cual puede ser bueno en algún sentido si prima la paz, pero si no, digamos, uno puede tener la, la, la tentación de tratar de dominar al otro para obtener las cosas que el otro tiene porque es complementario. Es decir, por ejemplo, China podría, no tiene el poder militar para hacerlo, pero podría intentar, digamos, controlar a Rusia para obtener los enormes recursos naturales de Rusia que son imprescindibles para China, ¿no? Hoy, por hoy, ambos son mutuamente sus may los mayores socios comerciales. Es decir, Rusia el mayor de China y China el mayor, el mayor de Rusia. Y colaboran en una cantidad de campos. Pero eso es porque ha ido creciendo intensamente en los últimos tiempos esa colaboración. Porque también el crecimiento de China lo ha demandado. ¿no? El crecimiento de China demanda cantidades cada vez mayores, volúmenes cada vez mayores de comida, de mate materias primas, de energía, etc. ¿no? Todas las cosas que Rusia le provee a China. Bueno, entonces... Eh, para que un momento de crisis para el mundo occidental unipolar llegue, decía Salvador Gómez, solo un factor alcanza, que China demuestre que su alianza con Rusia es firme y está consolidada y actúe en consecuencia, sobre todo esto último. ¿no? Y el problema es que China ya lo está haciendo, decía Gómez en aquel momento, cuando en general lo que se vendía por parte de la propaganda occidental era los chinos están con nosotros en el fondo, o vamos a ver, pero hay... Era como una relación ambigua. Por un lado había grandes declaraciones de cercanía, de amistad, de, de, de colaboración, no de amistad, porque es otra retórica. De, sí. Somos competidores, pero colaboramos. Somos competidores, pero tenemos intereses comunes y lo mejor para ambos es la paz, lo cual es cierto, no por cierto. ese era la, la, lo que decía Washington. Pero... China, hay que recordar, que estaba dentro de un periodo particularmente turbulento político. Había estado el COVID, que yo insisto que fue algo digamos que perjudicó profundamente la estabilidad del, del poder de Xi Jinping y su grupo, porque fue impulsado dentro de China por grupos enemigos de esa facción.
0: Bueno, de hecho, vimos la estrategia que bien la detallaste claro. vos en diferentes columnas de, de Estados Unidos queriendo sacar a Putin e inventar su propio presidente afín a, a uh -huh. Occidente y en China lo mismo, cosa uh -huh. que no pasó. ¿no? Es claro,
10: claro, el punto es que durante el 22 se dirimió ese asunto en China. En octubre el Congreso del Partido Comunista Chino volvió a declarar a Xi Jinping como secretario general y en marzo, ahora, hace un par de semanas, eh, China votó a Xi Jinping de vuelta como presidente por un uh -huh. nuevo periodo. Es decir, que recién ahora Xi Jinping está consolidado en su poder. Xi Jinping ha hecho una serie de cosas al estar al consolidarse en su poder que son este, hacer una barrida, digamos, en todos los organismos de salud, por ejemplo, confirmando lo que yo le decía. Mm. También cambió a algunos ministros clave, puso a algunos ministros de línea dura muy anti norteamericanos, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China es un ejemplo que en en occidente no se cita, pero yo la publiqué en Extramuros porque es muy importante ver lo que hace el otro lado. Mm. ¿no? El otro lado está diciendo lo que hizo China fue sacar una declaración explícita denunciando todos los atropellos de Estados Unidos en los últimos eh, 25 años. Incluso mencionando algunos anteriores también, pero se concentra en el siglo XX sobre todo. Eso es una declaración política inequívoca de no estamos con ustedes. ¿no? Pero en Occidente <coughs> la narrativa era siempre este eh, los chinos van a terminar arreglando con nosotros. Los chinos van a, van a forzar digamos, a, a Rusia a terminar con esta locura en Ucrania y el mundo va a volver a ser el mundo que nosotros queremos, que es el mundo que nosotros mandamos. Mm. Con la comunidad internacional organizada en torno a lo anglo, con todas las organizaciones de fachada, en donde se designa digamos, a, los, a los jueces, a los fiscales, a los burócratas de alto vuelo, a los responsables de las grandes cosas que dependen de Naciones Unidas, etcétera. Siempre... Bajo, la, bajo el control ideológico y político de Estados Unidos y de sus aliados. Lo que está en juego ahora, cuando se dice un mundo multipolar, lo que está en juego es romper ese, ese ciclo, romper esa lógica, que no está rota todavía, pero que está debilitada, porque toda esa lógica se basa en la legitimidad obtenida por el campo occidental luego de terminar la Segunda Guerra Mundial. En la medida en que, además... Esa legitimidad está, está, está establecida en, en, a través de múltiples vías, por vías culturales, por vías jurídicas, por vías de, de tradición, digamos, lingüísticas, y el inglés es la lengua la lengua franca del, del presente, etcétera Los otros, eh, el fenómeno nuevo, evidentemente, es doble, yo creo, es múltiple, pero el más importante, obviamente, es el crecimiento económico de China. Mm. Pero China ha crecido mucho económicamente muy rápido y su crecimiento económico no está compasado por un crecimiento militar equivalente, lleva muchísimo tiempo generar un ejército, pero peor aún, vos no tenés un ejército hasta que no está probado en la batalla, digamos, no sabés cómo va a funcionar, ni la SART ni la tecnología militar que tenés, que desarrollaste, ni podés probarla digamos, como se hace, ¿no? y China sí. está haciéndolo, pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es ver cómo es qué tan eficaz es en el campo de batalla, qué tanto depende de... O sea, ¿qué tanto se rompe? ¿Qué tanto es fácil, digamos, la logística con eso? ¿Qué tanto este, es capaz el país de manejar ese, esa tecnología militar en la acción?
0: Rusia lo, lo viene haciendo hacer en una eso, práctica, es lo que, ¿no?
10: eso es lo que ayer escuchaba un analista este, militar ucraniano, por cierto, pero que estaba en una posición independiente, que estaba mostrando como la guerra de Ucrania es un campo de pruebas claro. de las armas de los dos, de los dos grandes... Este, potencia militar, que son Rusia y Estados Unidos. Los dos están probando todo, todos los chiches, digamos, en mm. Ucrania. Todavía no proban los aviones, no ha habido una pelea de perros en el aire todavía entre un no, Sukhoi, no sé cuánto, y un, y un F, no sé cuánto, pero, salvo eso, y obviamente salvo ar armas nucleares, todo lo demás... Se probó algunas cosas, por ejemplo, los HIMARS norteamericanos dieron buen resultado para el lado ucraniano. Otras cosas como los Javelin, que eran, son las armas antitanques, fueron una cagada, no funcionaron y obviamente no se van a producir más. Este, los rusos su vez, probaron diferentes... Un poco la, la, la estrategia esta de, de una oleada de misiles extra, de, de alta precisión a diferentes mm. lugares es un poco probar, digamos, dónde están los puntos débiles de la red este, infraestructural en Ucrania, tam, pero también probar las armas rusas y también las cosas nuevas que están haciendo los rusos, como esa especie de nubes de drones baratos y suicidas que mandan, digamos, junto con los ataques de misil, que tienen como, como finalidad evitar a la, a la antiaérea, ¿no? sí, porque la antiaérea no puede con un, con un enjambre de drones. ¿no? Mm. Chiquitos, además, pero que son, tienen cierto bastante poder destructivo. A su vez, Estados Unidos, este, eh, bueno, se van a probar todas las cosas. Ahora sí, están sí, sí, en, sí. empezando con drones en, en Crimea, digamos que tienen un efecto muy relativo en términos militares, pero también es prueba. Y la pregunta es si los chinos a si los chinos les interesará probar algún chiche también en Ucrania. Y por eso parte de la delegación china que estuvo estos días en Rusia y la delegación rusa estaban compuestos por gente muy de, del costado militar claro. del asunto y tuvieron obviamente conversiones que no vamos a ver cuál es su contenido porque no se divulgó del costado de la inteligencia sabemos, militar de sabemos China o sabemos quiénes o sea. se juntaron digamos, claro. ¿no? entonces este para pasar un poquito a eso y ahora voy y vengo ¿no? porque tengo varias cosas pero bueno espero que al final quede un panorama general este decía China emitió una declaración hace un tiempo, Va, vamos a volver al, al hilo que estaba siguiendo, que es eh, los, en, digamos, lo que, que sí, es, escribía en, en, el artículo Biden, y lo que está sucediendo. Biden tuvo una tensa y poco fructífera conversación con Xi Jinping mm. el 18 de marzo, el 2022 estamos hablando, en donde Biden intentó atraer a los chinos para que depongan su apoyo a Rusia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, explicó a los medios anticipando la conversación que Biden utilizaría la llamada para dejar claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que tome para apoyar la agresión de Rusia y que habría costos para tales acciones. Yo me tomo muy en serio esto porque es verdad. Es decir... Eh y según un reporte oficial de la Casa Blanca, la charla informó a Xi Jinping de la posición de Estados Unidos respecto a Ucrania, describió las implicaciones y consecuencias si China proporciona apoyo material a Rusia, esto es una cita, ¿no? Y reafirmó que Estados Unidos sigue apoyando a Taiwán independiente de China. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que apenas empezó el batuque, digamos, en Ucrania, Biden llamó a Xi Jinping uh. y le dijo, mira, acá el tema es así, no podés apoyar a Rusia. A Rusia. Si la apoyas, hay lío con nosotros, tenéis lío con nosotros. Ese es, en esencia, mm. lo que pasó. Eh, China se quedó en el molde. Ya había declarado su alianza estratégica con Rusia, su apoyo, bla, bla. Hay incluso un párrafo en aquella declaración de febrero del 22 que es muy explícito respecto de este que Estados Unidos está interviniendo en Ucrania para amenazar a Rusia y que Rusia tiene derecho a defenderse. Grosso modo no se dice con esas palabras, pero es eso. Es decir que Rusia, China apoyó la invasión, digamos, y la intervención rusa en Ucrania bueno entonces eh, esa fue un primer señal voy a ir a otra señal para mostrar cómo y después voy a tratar de explicar por qué esta es la estrategia de Estados Unidos en principio lo que hizo Estados Unidos la segunda gran, digamos hubo una cantidad de escaramuzas durante el 22 en la región china-Estados Unidos acuérdese, digamos, de la las provocaciones en Taiwán, el viaje de la abuela, ¿cómo se llama? Este, la abuela Coca, está la, la, la senadora sí, eh, eh, Nancy Pelosi eh, eh, a Taiwán, que no tiene ningún sentido, es algo como una provocación, mm, ¿no? como es una muestra de fuerza. Estamos acá. Claro. También todo lo que pasó, que eso fue mucho más importante, si se quiere, en torno al Congreso del Partido Comunista Chino y luego la propaganda. Se acuerda que aparentemente todos los chinos estaban muriendo de COVID porque Xi Jinping no creía en el Covid y había había levantado restricciones bla bla y antes en cambio digamos en las regiones en donde se habían implementado restricciones de Covid cero China había sido exitoso, todo la retórica digamos para meter toda esa propaganda falsa en Occidente bueno todo eso se acabó porque simplemente la facción de Xi Jinping ganó y después vos podés mentir un poco pero no puedes seguir mintiendo cuando todo habla en contra si el secretario digamos si el si el ministro de Relaciones Exteriores chino te dice que sos un imperialista, invasor, de no sé qué en la cara, es muy difícil decir que China tiene una posición neutral o es amigo. ¿no? Entonces se empezó a complicar, pero antes de que se empezara a complicar, en el último segundo hubo un último intento, que fue la reunión de Biden y Xi el 14 de noviembre del 2022 en Indonesia, con motivo de la cumbre, ¿se acuerda?, del G20 en Bali. No, en Indonesia fue, sí, sí, eh, la cumbre del G20, exacto. Entonces, eh, ¿qué pasó?, eh, déjeme que busco lo que le voy a buscar una nota muy interesante. Que hay un analista político, un analista geopolítico norteamericano muy prestigioso, se llama George Friedman. Sus columnas son muy leídas. digamos Tengo un amigo que es muy ortodoxo, que siempre me las manda para ver si me, me catequiza acá y me, me, me hace tener más fe en, en, la, en Washington. <risa> Y entonces Friedman escribió en aquel momento, después que Biden se reunió con Xi en Indonesia, dice... Después princip... de la
0: última reunión de Biden con... La, última, Putin,
10: la única que... y última, sí. Al principio fue el 14 de noviembre del este, 2022. A principio de esta semana se inauguró en Indonesia la cumbre del G-20, durante la cual tuvo lugar la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping. El hecho de que se reunieran significa que el encuentro fue un éxito. <risa> Que durara tres horas también es alentador, ya que las reuniones infructuosas suelen terminar rápidamente y van a seguir de declaraciones conjuntas intrascendentes que de momento aún no se han publicado. Esto sugiere honestidad, sustancia y la promesa de futuras conversaciones sustanciales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Podría leer más, pero no importa. La clave es eh, la esperanza de Friedman, como buen norteamericano de, sistémico, digamos, y de vamos, los chinos están con nosotros. Mm. Esta es la demostración. Es más, mi amigo me dijo, Rusia perdió la guerra cuando me mandó esto. Me dijo, ¿ves? O sea, ya está. China arregló, está con Estados Unidos, arregló. Este, China precisa Estados Unidos, Estados Unidos precisa China. China. Este, y los demás no, juegan, no cuentan, no existen. Rusia, Rusia, vemos qué hacemos con Rusia. Esa era la posición oficial, digamos sí, de Washington. Después, lamentablemente, para Friedman efectivamente salió una declaración completamente insustancial que tiene dos párrafos y que no dice nada de la reunión Xi Jinping-Biden. Yo luego leí reportes de otras tiendas, digamos, y mostraban que la reunión no duró tres horas, sino media hora y que no pasó nada en ella, que fue básicamente una, una muestra de no tenemos nada que hablar. Bueno, en fin, eso por un, por un lado. Eso fue en noviembre. Siguió la guerra, siguió la propaganda occidental, y llegamos a este momento en el cual, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pasaron varias cosas, pasó lo de Irán, pasó este, eh, que Turquía, vamos a ver cómo le va a Erdogan, pero está um, claramente, sobre todo la población turca está volcándose hacia afuera de Europa, no hacia, hacia el otro lado, básicamente el, la... El, la hay una encuesta del Council of Foreign Relations, que es la cosa más absolutamente pro-norteamericana, anti-China, digamos una institución rancia de larga data, que dirige la política exterior norteamericana en buena medida. Hizo una encuesta en Europa, en varios países, y detectó que países clave como India, Turquía eh, y algunos países europeos están eh, en esa posición, ya no quieren más la guerra, quieren que termine y no les importa si Rusia se queda con la mitad de Ucrania. No es importante. Sí, sí, claro. o sea, básicamente están viendo que todo el asunto es eh, que Estados Unidos y el poder occidental está usando digamos, todo esto para eh, de una manera tal que la comunidad internacional pierde prestigio, pierde legitimidad, que es lo que dije al principio. ¿no? Eso es lo que descubre la encuesta y es lo más importante de todo. Ahora lo voy a leer en el editorial del Guardian, que es la cita y es, por cierto, importante. Entonces llegamos al presente en el cual eh, Xi Jinping primero manda a un diplomático top a la reunión de la Cumbre de Seguridad de Múnich en donde dice, China va a presentar un, su posición respecto a Ucrania, que es la misma que siempre, queremos la paz, queremos que se negocie y se llegue a la paz. Entonces, en Europa empezaron a reaccionar ya desesperados, porque se daban cuenta de que esto era, una vez más, que China no les iba a dar la razón, no iba a juntarse, digamos, no, entonces efectivamente fue lo que ocurrió. Es decir, China, el diplomático volvió a China, no sin antes pasar por Moscú y hablar con Putin, y luego China emitió una declaración que tiene unos cuantos puntos, que es muy genérica y que es una declaración que cualquiera firmaría abajo que dice, sería bueno que se entienda, que haya paz. O sea, no dice nada de fondo y no propone ningún plan concreto. Lo cual en los hechos es permitir que la guerra siga su curso tal como está. Ese es el compromiso de China. La posición de China es, eh, yo diría, muy declarativa en este caso y muy poco efectiva. Eh, y... Bueno, en Europa se intentó darle a la declaración de China un cierto sesgo, pero no se pudo, porque no tiene de dónde agarrarse, quedó medio en el olvido, la citaron una vez, después la sacaron porque no les convenía, y empezaron a decir que, este a empujar otro otro bote, que era Xi Jinping se va a reunir con Zelensky y va, digamos, a ser el mediador para hacer que Putin desista de su posición demencial y por lo tanto otra vez la ponían de, del lado occidente, ¿no? o sea, China va a estar de nuestro lado para llevar a un acuerdo. Entonces, China dijo. Ah, puede ser, sí, puede ser que de repente después tenemos una comisión telefónica con Zelensky, dijo Xi. O sea, esa fue la respuesta de China, que es muy hábil en esto. Y acto seguido, Xi anunció que se iba a ver a Putin tres días. Es el primer viaje que hace como presidente electo, en tercer periodo, a Rusia. Es el primer viaje que hace al exterior, digamos, el viaje a Rusia. Entonces. Esto ya es, una, ya es demasiado el volumen de la cosa. ¿no? Es demasiado eh, claro que China está en esto intentando, o sea, mostrando una unión estratégica con, con Rusia. No quiere decir que lo está apoyando en todo lo que haga en el conflicto. Lo que quiere decir es, tampoco quiere decir que le va a dar armas, como dice Occidente, porque Occidente mm. le sirve decir eso porque, por un lado, amenaza a China de que no lo haga y, por otro lado, también contribuye a su propia retórica de los rusos no tienen más con qué pelear, como aquel artículo que vi en, en el el BBC, que decía que los rusos estaban peleando con palas, sí. que los soldados rusos pelean con palas, porque no tenían más municiones. Lo cual es raro, porque tiran un montón, pero se ve que deben ser otros.
6: Eh...
0: no y China tiene, a, a nivel <coughs> económico, este, negocios con Estados Unidos y con, y con Rusia. Uh -huh. Y está, está en una posición que, que, que tiene... o sea Está en una posición cómoda, digamos, como para andar despeinándose.
10: Entonces, o... tratando de hurgar, digamos, en la está en una posición más o menos cómoda. Ahora le voy a decir por qué. Tratando de durgar un poco en el, en, el, en el fondo de lo que estuvieron discutiendo. Porque si uno lee las declaraciones, que las leí, por cierto, me las comí, digamos, de Putin, de Xi, de, de la delegación conjunta, siempre es aburridísimo eso, ¿no? Es un laburo realmente como masticar cartón. Pero bueno, lo que dicen básicamente tiene alguna cierta sustancia, detallan la forma de colaborar. Primero exaltan todo lo que creció la, el, digamos, la balanza comercial entre ambos países, el, el, el comercio, una cosa brutal, ¿no?, los números, eh, y, y luego anuncian que van a colaborar en cosas que veladamente, obviamente, tienen que ver con colaboración militar, cosa que ya está en curso hace tiempo, o sea, hay contribución tecnológica eh, de China, de Rusia, desde el punto de vista de, de materiales, de Rusia para China, etcétera o sea, hay colaboración en la construcción militar mutua eh, y eso está ahí de manera velada secundaria, pero lo que dicen algunos analistas rusos que estuve escuchando es que es, no sé si es verdad pero ellos lo que dicen es que eso fue uno de los temas centrales, y dicen algo que es coincidente con una cosa que dice Friedman lo cual me hace pensar que es cierto, que es lo siguiente, y es clave para todo lo que estamos hablando, China tiene un problema marítimo grave es una debilidad. A ver, ¿qué quiere decir esto? China ha desarrollado su ejército, por lo que me informé, eh, en los últimos años como un poderoso ejército de defensa de este territorio chino. No es un ejército de ataque. Es interesante esto ver qué armas, son las que tienen armas en el sentido naval, aérea, ¿no? terrestre, tienen más este, eh, importancia en los diferentes ejércitos. Estados Unidos es claramente un ejército invasor. Tiene una gran aviación, tiene una gran marina, y tiene un pobre ejército de tierra, que no es comparable, por ejemplo, con el ruso, en ningún eh, orden. Porque para Estados Unidos la idea no es nunca ir a, digamos, establecer una guerra de artillería con un enemigo equivalente. Eso que lo van los ucranianos. Eh, digamos, Estados Unidos lo que ha, ha hecho es invadir rápidamente, mm, digamos, con la estrategia que es shock a no, o sea, de cagar a bombazo, vamos ¿no? a decirlo rápido y simple, en uruguayo, digamos... Este, ciudades, matar miles de civiles, etcétera, y generar una especie de catástrofe inmediata que le permita luego ingresar con tropa de tierra y mantener cierto, digamos, control parcial del territorio, que siempre es muy difícil de hacer, no es lo más difícil y es muy difícil para Rusia también hacerlo y para cualquiera, cuando entras en un país que no te quiere, no que no quiere que estés ahí entonces eh, en cambio el ejército ruso no es tan poderoso navalmente es muy poderoso en materia de submarinos, como dije, igual o superior a Estados Unidos, pero eso tiene que ver también con la estrategia nuclear de Rusia, que en buena parte de ella va por el lado de, de, estar, de tener al alcance en cualquier lugar del mundo a través de submarinos y también de aviones. Y eh, la, decía la, 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 el fuerte del ejército ruso, la aviación es buena, pero el fuerte es la eh, tierra, ¿no? o sea, el, la, la, el ejército propiamente dicho. Y todo lo que tiene que ver con artillería, movilidad este, y armas, eh, digamos, misiles, por ejemplo, este, hipersónicos. Bueno, en fin. tiene Ese es el, es el lugar fuerte de Rusia. Y está quedando claro ahora que se está enfrentando toda la OTAN con todo su poder militar. No todo el poder nuclear. Obviamente ese está reservado de los dos lados, por suerte, por ahora, y espero que y no sea sé hasta dónde lo van a reservar. Este, pero todo lo demás está en la cancha. no, Está empezando a entrar a la cancha. Entonces hay algunas cosas de armamento norteamericano que no están en juego todavía, por cierto, pero lo mismo pasa del lado ruso. Entonces, bueno, entonces decía que hay un problema para China. ¿Cuál es el problema para China? China depende de su comercio, porque China no produce lo que precisa para comer y para desarrollar, para, para mantener su industria en el nivel que es la primera potencia industrial del mundo, para mantener ese, ese nivel de desarrollo, de producción, precisa materias primas, precisa insumos que vienen en buena medida por mar, ¿verdad?, en barco. El problema es que China es muy vulnerable, porque ¿qué pasa si Estados Unidos, por ejemplo, decide resucitar la vieja y querida piratería de los anglosajones? ¿no? Es decir, por ejemplo, minar alguna parte de las rutas que recorren los barcos mercantes ¿no? este, chinos, ¿qué pasa si decide empezar a atacar? barcos chinos, él o cualquier fuerza inventada de terroristas que uigures que así como inventó el ISIS también puede inventar a unos terroristas sí. uigures marítimos digamos, puede inventar lo que quiera que este, empiecen a debilitar el suministro a China China no tiene hoy la manera de contrarrestar eso, ok, no tiene el alcance ni tiene la, el armamento como para plantear una guerra con Estados Unidos en el mar puede plantear una guerra en sus costas y defenderlas bien y probablemente Estados Unidos no pudiera nunca tomar China, cosa que no creo que se le ocurra ni al más demente de los norteamericanos porque sería una, un desastre. ¿no? Pero sí puede hacerle mucho daño Estados Unidos a China con estrategias de este tipo, que son muy capaces de desarrollar y de desplegar. Ese tipo de eh, situación requeriría, en el caso de que hubiera un conflicto, que Rusia apoyase a China, porque Rusia sí tiene los medios para claro. dar, una, dar una pelea ahí con razonables posibilidades, especialmente a través de submarinos y demás. Entonces ahí hay un interés directo de China en el apoyo de Rusia, que ya existe. Eh, digamos. Rusia, por ejemplo, está ayudando a construir... Rusia es la primera potencia nuclear también. Está ayudando a construir centrales nucleares en China, numerosas, y eso es una colaboración que está funcionando hace tiempo y sigue. Y se declararon varias nuevas ahora que se van a, a construir. También... Bueno, en fin, va a haber una cantidad de cosas que se anunciaron, pero lo que está, eh, digamos, aparentemente ahí en parte de las conversaciones tiene que ver con una alianza estratégica en donde incluso situaciones que ojalá no lleguen nunca, pero podrían llegar, quizá los norteamericanos anunciaron que en el año 25 o el 27 iban a ir por China. Eh, bueno, si eso llegase, que esperemos que no llegue, este, va a ser una cosa peor de la que estamos viendo ahora y quizá se involucre más... Más fuerza ¿no? Dice acá, Digo.
0: China sí puede tomar Estados Unidos por tierra conjuntamente con Rusia y demás.
10: Bueno, no sé. No, no me animo a, a, a Yo tampoco. sobre eso. No lo sé. No creo que sea, en todo caso, de ninguna manera la intención, la de, intención claro. ni de China ni de Rusia. Sí, sí. Ninguno de los dos ejércitos, ni el Chino ni el ruso, son ejércitos de, de invasión. Eh, una cosa es el control de la tierra cercana como es sí. el caso de Ucrania otra cosa es lo que hace Estados Unidos voy al otro lado del mundo invado a eso me hecho, refiero con invasión sí, claro. ¿no? digamos este no Rusia tiene es, el una, mero inventor, es una gran el, potencia el, nuclear el, el, pero eso ya sabemos que es disuasivo porque el día que sea de facto digamos el día que vayan a las manos con lo nuclear se termina el hemisferio norte sí claro entonces ya no tiene sentido tiene ninguna guerra más ni ningún país más ni nada o sea es una catástrofe ecuménica, ¿no? Entonces, yo creo, sigo teniendo confianza en que eso no se, no se va a llegar ahí. Cuidado. Ha habido, do, hay dos cosas que están pasando. Una primera es, Ucrania está en las últimas y tiene una última carta, que es hacer una gran invasión de todo nada, hacer una, una gran ofensiva de todo nada, que es lo que está preparando. Se ha estado preparando en Polonia, se ha estado preparando en Ucrania y en estos días, ayer, <coughs> empezó unas pequeñas, digamos, como avances de prueba que se hicieron sobre todo en el sur, que pareciera ser donde Ucrania quiere este, avanzar, tratando de cortar el, lo que se llama el puente terrestre entre Crimea y el resto del Donbass, que podría ser un nuevo éxito propagandístico, tendría grandes pérdidas seguramente Ucrania si lo hace, pero no tiene muchas opciones. Está encerrada en, en, en Bakhmut ya casi totalmente, pero además los rusos encerraron también a Dvidka, que es una ciudad de donde se bombardeaba a... a Donetsk que, y digamos matando un montón de civiles, no, con bombas desde el lado ucraniano a objetivos digamos, al centro de la ciudad de Donetsk, no, mm. continuamente. O sea que la gente ahí, he visto reportajes en cantidad de gente diciendo, y bueno, viejita que va al supermercado y sí, están tirando las bombas cada tanto que hay una cerca, pero en general, digamos, es difícil que te pegue una porque era una cada tanto y bueno, pero estaba muriendo gente, no, claro. civiles, no tiene nada que ver, no es un objetivo militar. Desde es desde donde, desde donde se, se tiraba, digamos, bueno, en fin. Eh, esos dos lugares que son fuertemente fortificados están, ahí, están encerrados y Ucrania tiene que tomar una decisión y pareciera estar tomando la decisión de reservar tropas para poder lanzar esta ofensiva. Esa es una primera cosa que está pasando. O sea que veremos hasta dónde llega Ucrania, si puede, digamos, hacer una ofensiva, cuánto territorio reconquista, qué es lo que pasa. Esa es una cosa de ahora. Segunda cosa de ahora es que los británicos le están dando este, unos proyectiles que tienen uranio empobrecido a Ucrania. Esto es grave, porque el uranio empobrecido es un subproducto de la producción nuclear de uranio, de uranio para fines nucleares que tiene una inmensa densidad, es más denso que el plomo. Entonces se pone en, la, en, la, en los proyectiles y hace que los proyectiles ad, adquieran una velocidad imponente digamos, en, al ser lanzados y que penetren, por ejemplo, en la defensa de un tanque. Entonces la idea es usarlos como proyectiles antitanque, por ejemplo, o proyectiles anti este, bunkers y cosas por el estilo. Pero el tema es que son inmensamente contaminantes. Es decir, cuando fueron usados en el pasado, generaron problemas de cáncer y demás masivos en el lugar donde fueron usados. Y esto es una cosa que eh, no entiendo cómo está permitida como arma, digamos, así como no está permitida determinadas formas de, de armas químicas y demás. Esto debería estar prohibido, pero se ve que consiguieron que no estuviera prohibido y lo, 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 lo van a empezar a usar. Con lo cual. Los rusos dijeron: Si ustedes empiezan a usar eso, entonces nosotros consideramos que empezaron con una escalada que está cerca de lo nuclear. Nosotros nos reservamos el derecho a hacer lo que queramos. Entonces ahí se complica, se sigue complicando, que es lo que claramente este, está pasando: ¿no? que está el espiral, sigue apretando. ¿no? Y a medida que se ve que la defensa ucraniana está empezando, a, está empezando, no, está terminando de flaquear, porque estuvo todo un proceso que empezó desde octubre aproximadamente hasta ahora de avance paulatino pero también hubo un cierto descanso digamos sí, en el invierno en donde solamente el grupo Wagner estuvo actuando y actuó con mucho éxito alrededor de Bakhmut pero era solamente eso lo que estaba pasando ahora se empieza a mover todo por la primavera si bien está todo mojado aparentemente está todo todas las posibilidades de ofensiva todavía están demoradas porque no se puede mover material por el barro ¿no? inmenso que hay cuando se seque la tierra se verá digamos a qué a, qué, a dónde va este asunto
0: Aldo quién, quién de esta, de esta tres potencias uh -huh. este, quiere más la guerra ¿cuán grado de fanatismo o de locura yo, hay de querer que realmente diferentes, la guerra? Tienen
10: diferentes objetivos es claro que a ver eh, para contestar eso me gustaría leer y comentar un editorial del de Guardian que salió bien. ayer, Dale. porque muestra bastante bien lo, todo eso que tú decís, es decir la respuesta a eso que tú decís, ¿no? Este. Esto que digo del comercio de ultramar lo dice tanto Friedman como los eh, rusos. Es decir, los dos están de acuerdo en que el talón de Aquiles chino es ese. y que China no puede, eh, digamos, rifarse demasiado su posición. porque arriesga mucho. Porque Estados Unidos va ahí, y está, obviamente todo el mundo nada sabe. Nada más
0: esto. y nada menos que una vía de suministros para, para su país. Exacto.
10: Este, dice. Por ejemplo, Friedman, norteamericano, decía «China depende fuertemente de su comercio de ultramar. Su intento de crear rutas terrestres tiene que ver con la debilidad marina, marítima de China». Claro. ¿no? Es, es decir, bueno, entonces... Eh, también decía «China es una potencia exportadora y su bienestar depende de la capacidad de sus mercancías para pasar de sus puertos de la costa oriental al mar de la China meridional, al Pacífico y luego al mundo». Estados Unidos podría, en teoría, minar o cerrar esos puertos por otros medios, por ejemplo destruirlos o cualquier otra cosa que pueda hacer intervenir, ¿no? No hay que olvidarse que Estados Unidos tiene, bueno, algunos oficialmente 750 bases, eh, según la propia Ministerio de Defensa norteamericano tiene más de mil, pero algunas son desconocidas y son secretas en todo el mundo. Y si uno mira el mapa es estremecedor. Alrededor de China está lleno de bases, ¿no? Entonces. Evidentemente, digamos, la lógica de, de poder norteamericana es intervenir. Y lo ha demostrado desde, si desde que empezó a intervenir. Primero fue una potencia la en el siglo XIX, en el siglo XX empezó a intervenir eh, con la guerra de Cuba, que fue la primera intervención externa grande. Eh, me refiero a la marina. ¿no? Y luego, de ahí en adelante, tenemos una, un collar de intervenciones. Bueno. Y dice... La respuesta de China a esta posibilidad de que Estados Unidos la cerrase por ahí fue mostrarse lo más agresiva posible para convencer a Estados Unidos que sus ex exigencias económicas podían significar la guerra y que China podía derrotar a la marina estadounidense. Es decir, China puede hacer uh, uh", pero no tiene el poder real militar todavía de claro. enfrentar un, un conflicto con Estados Unidos. Obviamente está trabajando en eso y tiene capacidad de producción para eso. Pero obviamente no es en interés de China. Yo claramente esto, yo sé que mucha gente no lo siente igual, porque estamos adentro de una forma de pensar el mundo que está moldeada por el mundo anglosajón y por el mundo occidental en general, que siempre ha sido conquistador. ¿No? Sí. Entonces, la reacción natural de la gente es decir, bueno, pero todos son iguales, China y Rusia quieren conquistar el mundo. Y yo digo, no, no es lo que veo, de ninguna manera. O sea, lo que veo, no son las declaraciones, sino las acciones de uno y otro, han sido de expansión comercial claro. de bueno Rusia, en la medida en que puede, que recién ahora se está, digamos, convirtiendo de vuelta en una potencia autónoma importante, porque sufrió enormemente durante los de, desde el 89 hasta prácticamente hace 10 años, estaba reconstruyéndose de las cenizas de la Unión Soviética y demás.
0: Sí, lo que decir, defiende sí. tanto Rusia como China es la sí. independencia, Exacto. tanto cultural como claro. en, en todos sentidos. Tenemos
10: dos discursos que se oponen y alguien cualquiera puede decir que son todos falsos, que tanto, pero yo me acuerdo perfectamente que acá hubo gente que dijo que China y Estados Unidos, que Rusia y Estados Unidos eran aliados, que estaban todos en la misma, que todos eran lo mismo, que todos quieren lo mismo. Yo no creo nada de eso. Y lo insisto y trato de mostrar los hechos, ¿no? Trato de mostrar los Digamos, cómo es que, es que se desarrolla el conflicto y cuáles son las cosas que declaran, además, y cómo van cambiando los tonos y las emociones de los dos lados. Y para eso, nada mejor que leer al amigo Steele del Guardian. Para. ¿Cómo no? Paro.
0: Este, a ver, da, 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 dame un segundo. ¿Cómo no? Ponemos una, una, una plaquita, un segundito. Bueno, seguimos, Aldo. Sí. Perdón por la interrupción, pero es, esto es un lío. Ajeno a nosotros, ¿no? Pero bueno. No hay ningún
10: problema. Diga. Déjeme que, antes de cerrar, mm -hmm. este. Porque cuál es, el cierre, le voy a decir cuál es el título de editorial del Guardian y después lo leemos. Pero Bien, primero dale. quiero explicar lo que quiere decir. Y el título dice: Comparemos Irak con Ucrania. Está claro que la era de la supremacía mundial de Estados Unidos ha terminado. Es un editorial muy extraño del Guardian, lo voy a leer porque vale la pena. El Guardian es un diario furiosamente antiruso, furiosamente pro-occidental, pro-atlántico, pro-agenda, pro-LGBTQ ⁇ pro todo eso. Bueno, ¿cómo puede ser que saque un editorial que diga este, la que damos? Básicamente, ¿no? Pero es muy interesante el editorial. Porque muestra, yo diría, el rencor, digamos, y lo que está pasando realmente. Pero antes de eso, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo que ahora, cuando a partir del conflicto de Ucrania, resucitó bastante en la arena, digamos, como pública, lo que se llama la geopolítica. Es decir, una disciplina que estaba estuvo durante bastante tiempo, estuvo como relegada, pero que tiene algunas cosas para decir sobre esto o que, o que quizá alguna de sus teorías expliquen un poco... Cosas de fondo de la historia, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? incluso de antes. Eh, Sir Halford Mackinder es un famosísimo teórico de la geopolítica, uno de los padres de la geopolítica, que publicó en 1904 un texto que se llama El pivot geo geográfico de la historia, no, en inglés, en donde decía, existe una cosa que es la isla del mundo, le llama a él, si uno mira el mapa, ¿verdad? imagínense la gente de un planiferio. Tenemos en el centro, generalmente como se lo representa, en el centro a la derecha tenemos Asia, Europa, que es una sola cosa, ¿verdad? es un único continente, inmenso, el más grande, y África, que está muy cerca, muy pegado, y como que medio, digamos, comparte, si bien está separado, comparte eh, área, ¿no? porque, por ejemplo, varios de los mares digamos, que rodean a esta isla del mundo son los que rodean a África y conectan, el Mediterráneo conecta a África con el Atlántico, que a su vez conecta con, el, con Europa del Norte, con el Báltico, y luego con, por el otro lado tenés el Indio, Pacífico, el Índico, etcétera O sea que está todo conectado por el mar y por la Tierra. Esa es la isla del mundo. ¿no? Teóricamente uno podría agarrar una canoa, si tiene buenos músculos, digamos, empezar a remar en el norte de África y llegar a China. ¿Verdad? Sí. Por la costa. ¿no? Así que se puede. Entonces, esa es eh, un concepto. Luego, dice Mackinder, hay lo que se llama un heartland en inglés, heart es corazón, ¿verdad? El, el corazón de esa área es Europa del Este, dice Mackinder, Europa del Este. ¿Y por qué es tan importante Europa del Este? Porque Europa del Este tiene todos los recursos que precisa todo ese continente para funcionar, decía Mackinder en 1904. Hoy cambió un poco eso, porque digamos, hay, ha cambiado mucho la tecnología y demás, y muchas cosas afectan a esta teoría, pero algunas mm. parece que no, porque eh, bueno, y perdón, esa área del centro de Europa, que en realidad Europa del Este sería desde Alemania hasta Rusia, todo lo que está entre medio, eh, hasta digamos hasta la parte occidental de Rusia inclusive, todo eso es el centro de Europa. ¿no? Eso eh, es, el, es el área pivot, que es lo mismo que el Heartland ¿Por qué uh -huh. pivot? ¿Qué quiere decir esto? El concepto clave es, quien controle esa área es, la, es el que hace girar digamos el poder para un lado o para el otro. Claro. Es decir, el poder de toda Eurasia depende de quién controla esa área. ¿Cuál es el terror de los anglosajones de siempre? Que explica las dos guerras mundiales. El terror ha sido siempre que se unan potencias que tienen capacidad de controlar el centro de Europa se unan porque eso lo ve Inglaterra, lo veía cuando era la, el imperio dominante como una amenaza absolutamente seria a su, a su supremacía. La lógica de la Primera Guerra Mundial, para ir rápido, es un ejemplo de esto. La lógica de la Primera Guerra Mundial es, Inglaterra es la potencia mundial dominante y su poder es esencialmente marítimo. Controla el mundo a través del mar. ¿okay? Controla el comercio, controla las finanzas y obtiene recursos ¿verdad? a partir de su control de los mares. ¿no? Ahora bien, desde que Alemania en 1870 triunfa en la, en la Guerra Franco-Prusiana, no era Alemania, bueno, Prusia, triunfo la guerra franco-prusiana, 1870 contra Francia, ¿verdad? Empieza un desarrollo de alemán, industrial, y también un deseo imperial alemán, ¿no? Que se, es muy claro para Inglaterra, e Inglaterra quiere frenarlo. ¿Cuál es el miedo de Inglaterra? Que Alemania crezca lo suficiente como para disputarle a nivel de los mares la supremacía. Ese es el tema. Mm. Efectivamente, esa es lo que informó también un poco las visiones en Alemania durante los años últimos del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, cuando tenemos a eh, Hitler, por ejemplo, como un conocedor de la teoría de Mackinder y también un, un, un teniéndola en cuenta en su estrategia. ¿Qué es lo que hace Inglaterra? Inglaterra dice varias cosas, pero su interés principal es operar para que no se unan Alemania y Rusia, sino que peleen entre sí. Es decir, que la el objetivo es separar Alemania y Rusia porque los dos son las dos grandes potencias del centro de Eurasia. Por lo tanto, esas dos grandes potencias, en la medida en que colaboren, que tengan una vida pacífica entre sí, que tengan comercio, que tengan incluso, en el peor de los casos, pesadilla para Inglaterra, alianzas militares o lo que sea, uh -huh. se terminó el poder anglo en el mundo. ¿okay? Esa es según la teoría de Mackinder. No digo que se cumpla así porque, por ejemplo, Mackinder pensaba que lo que él llama la periferia, que serían las Américas, básicamente, y Australia y demás, en la medida en que alguien dominase el centro de Europa, de Eurasia, también controlaría esas, esas zonas. No no pasó. Pasó al revés. Debido al cambio tecnológico, es Estados Unidos el que controla el resto. Claro. ¿no? Pero entonces ahora tenemos que Estados Unidos también tiene en cuenta este problema de Mackinder y tiene que evitar que Eurasia se una. Ahora Estados claro. Unidos sabe que su pesadilla ya no es solo Alemania-Rusia, que también lo es, y ha trabajado muchísimo para evitar esa unión, sino que también es Rusia y China, peor que peor, porque en la medida que Rusia y China se unan, es un enemigo muy considerable para cualquier intento de Estados Unidos de mantener una unipolaridad incontestada. Está claro esto, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué digo la Primera Guerra es esto? Bueno, la Primera Guerra, en la medida en que, para terminar el cuentito... Y... Bueno,
0: Occidente ha intentado errar a la estrategia porque uh -huh. la cultura occidental ha intentado demonizar continuamente a Alemania en todo sentido, en todo aspecto, mostrarlo como un, bueno, y un Rusia, maldito monstruo y a Rusia, y a Rusia y lo, lo mismo. Digo. claro. ¿no?
10: Son dos partes del mismo menú. Pero además, al principio Inglaterra y Alemania se admiran, digamos, tienen buenas relaciones, pero luego Inglaterra empieza a ver el crecimiento alemán, sobre todo el crecimiento naval de Alemania, uh -huh. que se da a principios del siglo XX, con un gran desarrollo de los astilleros en el norte y demás, y Alemania empieza, digamos, acuérdese el poder de los submarinos alemanes, sí. de los barcos de guerra alemanes, etcétera, efectivamente era algo que Inglaterra temía. Cuando, cuando Francia pierde la guerra con Prusia, busca una alianza con Rusia, que es una alianza un poco extraña, no bueno, tiene tanto que ver Francia y Rusia, pero siempre tuvieron esa alianza que de hecho se, se activó las dos veces en las dos guerras, ¿no? Y... Eh, la estrategia de Inglaterra siempre fue, yo diría que tiene dos partes que son muy claras una es que se pelea Alemania con Rusia y la otra es voy a atomizar el este europeo para que haya cuanto más países mejor si usted mira el este europeo ahora va a ver que el mapa es el mapa más abigarrado probablemente del mundo, uno de los más abigarrados tenés este, una cantidad impresionante de, de países y paisitos, tenés Serbia, Croacia, Montenegro Eslovenia, ¿Sí? tenés este, Eslovaquia, República Checa Macedonia, Albania, después tenés Hungría, tenés Polonia, en los límites tenés Ucrania, verdad, todo eso. Bueno, puedo, puedo seguir porque hay más, pero básicamente Transnistria, Rumania, etcétera. Pero esa este, atomización que fue también en cierto modo el nacionalismo, fue usado como carta, verdad, para mm. atomizar, uh, para generar muchas unidades territoriales separadas con ejércitos propios que estuvieran por lo tanto, uno atomiza, es mucho más difícil que todos esos se unan en una alianza contra, porque además se estimula y se fogonea siempre el nacionalismo salvaje, ¿no? O sea, en donde los eslovenos no tienen nada que ver con los eslovacos, ¿no? Y es más, son enemigos. Entonces, y con los serbios, con los croatas, son... Entonces, esa, eh, digamos, práctica de la separación es lo mismo que estamos viendo en Ucrania, que se hizo en Ucrania, el mismo menú, ¿no? O sea, odia a los rusos, porque, ¿no? Entonces, hay que... Exacerbar todos los factores de odio a Rusia, que algunos tienen razones históricas, ¿verdad?, con la Unión Soviética sí. y otros son más artificiales, ¿no? porque son más ideológicos, más. Este, metidos a propaganda constante y demás. y generas condiciones para una división generalizada del, del centro, del este de Asia, de Europa, perdón, que genere tranquilidad para el poder anglosajón. Entonces, la guerra en Ucrania es un resultado, en cierto modo, de eso y uno podría decir bueno entonces están ganando los anglosajones porque siguen dividiendo a Europa del Este pero el problema el que el efecto secundario de la guerra de Ucrania es el efecto no deseado peor es la unión de China con Rusia por eso es tan importante la visita de Xi Jinping a Putin en el momento en el que se da y con el, la connotación política que tiene porque qué es lo que uno uno mira la prensa occidente empezaba esta columna diciéndole lo que veía uno cuando miraba mm. Google bueno uno mira la presa occidente, y todo lo que hacen es tratar de bajarle decibeles a la reunión de Xi Jinping y Putin, y en cada titular meten Putin, que está requerido por la Corte Tribunal Penal sí, Internacional, sí. como si a alguien le importara sí, eso. Sí, sí. Ni ahora, al propio Putin. Ahora no voy es. a hablar de eso, pero eso es para, para que la, la, con todo respeto, ¿no? Pero alguna gente, de, de señoras ignorantes o señores ignorantes, señoras ignorantes digamos, tomándose un whisky, digamos, oh, viste ahora sí que lo agarramos a Putin, lo tenemos. <risa> o sea, no tiene... En, en
0: este análisis geopolítico uh -huh. y... Bélico, comercial y, y cultural uh -huh. eh, ¿Dónde queda acá? Bueno, acá preguntaban, ¿no? ¿Dónde queda um, eh, América Latina y el Caribe?
10: Eh,
0: acá uno puede para... ver en una búsqueda rápida sí. Que el único socio global de la OTAN Es Colombia, por ejemplo Sí. Y cómo se mete la OTAN eh, colaborando eh, dando apoyo a la erradicación de no sé insurgentes o, claro. o de por ejemplo en el Salvador de Las Maras que no lo no, no fue o sea hay la, la propaganda es la otra me ayuda a erradicar la corrupción y, y estos grupos armados de narcotráfico y
10: demás hay se mucho, mete es muy complicado y en, en como para barra. responderlo en una frase la pregunta porque para empezar son muchas partes móviles digamos en principio mm. hay un hemisferio occidental que depende todavía política y militarmente de Estados Unidos, mm. es decir, tiene ejércitos armados por Estados Unidos en general, tiene este organismos internacionales de cooperación, sí. etcétera, que están funcionando, que en donde Estados Unidos tiene la vara alta, digamos, no y es el que manda y tiene un sistema bancario de créditos y demás que controla todo ese régimen a través del Banco Mundial, del FMI, etcétera, que también está controlado por los anglos, grosso modo, ¿Okay? mm. Entonces, en ese sentido, en la superficie hay una homogeneidad de Occidente. Que se ve, por ejemplo, en los votos en Naciones Unidas. Porque cada vez que se pide una voto de sanción a Rusia, hay más o menos 140 países que votan la sanción. Pero cuidado, cuando se pidió que las votos fueran anónimos, eh, no se concedió. Es decir, hmm, me, claro. me está escuchando. Sí, ¿no? sí, o sea sí. que los votos son a mano alzada. Quiere decir, si, vos, si Estados Unidos te puede presionar de alguna manera, y siempre puede, vos vas a levantar la mano. Mm. Con lo cual, esos votos son muy relativos. ¿Cuál es el apoyo real? La, el hecho es que solamente hay 40 países que sancionaron a Rusia. Los demás siguieron comerciando. Exacto. Dijeron, sí, sí, está, fenómeno. Viva Ucrania. Pero siguieron comerciando con Rusia y, de hecho, muchos de los países profundamente hipócritas actualmente de los gobiernos ¿no? de la Unión Europea, siguen comerciando con Rusia también. De hecho, siguen Uruguay. comprando el petróleo. De hecho,
0: de... hecho Uruguay. Levantó, se vistió de amarillo. Bueno, Uruguay Ucraina ha tenido y una siguió... actitud
10: bastante digna. Por ejemplo, Uruguay se negó digamos a seguir a Estados Unidos en algunas cuestiones vinculadas al Tribunal Penal Internacional uh -huh. y Estados Unidos le retiró el apoyo militar a Uruguay. No sé si la gente sabe eso, uh -huh. pero el ejército uruguayo vegeta, ¿verdad? Tiene digamos grandes, inmensas dificultades, no se puede renovar, etcétera, porque... Uruguay intenta tener una posición relativamente independiente en eso, que yo creo que es elogiable, o intentó. Bueno, entonces, el editorial del Guardian explica bastante estas cosas, de cómo... A ver, alguien preguntaba América Latina. Brasil juega a dos puntas, y yo creo que es una estrategia inteligente en la medida en que le mantiene abiertas las puertas a cualquier resolución del conflicto. Si se cae para un lado, cae para el otro, siempre tiene un pie en cada lado... Pero, tanto Brasil como la mayor parte de los países del sur global comercian con China. Y China es el principal socio comercial de la mayoría, le voy a decir. Claro. Entonces, eso es que de facto el mundo está en el mejor de las hipótesis, que lamento pensar que no, no sé si va a pasar. En La mejor de las hipótesis sería que <coughs> lo comercial empiece a mandar más que lo militar. ¿Verdad? Es decir que cuando, si llegamos a una situación multipolar mm. eso evidentemente sería un mundo en el cual las naciones como Uruguay o cualquier otra más importante, no estuvieran presionadas constantemente a obedecer a un orden global dictado por Washington Exacto. que es lo que pasa hoy eso es lo que está en juego en Ucrania, para mí y por eso yo creo que hay que combatir la propaganda occidental que presenta esto como una guerra ideológica entre el bien y el mal mm. no se trata de eso se trata, evidentemente, a nivel político, como ya dije la otra vez, los conservadores norteamericanos odian a Rusia porque creen que es la, la URSS y porque siguen con la retórica de Guerra Fría y de... También un poco es, el, es quien la tiene más grande, ¿no? O sea, sí. es, el, es la retórica del de poder, digamos, en el sentido más craso. Si Estados Unidos no manda, si Rusia se resiste, hay que aplastarlo porque si no es una demostración de que perdimos poder, ¿no? Eso es... La derecha, vamos a decir así, o el Partido sí. Republicano, que no es derecha ni nada, no hay más, eso en norteamericano. Después, la agenda, digamos, la agenda este 20-30, por decir así, odia a Putin también, por razones de fondo, porque odia la cultura tradicional rusa, odia la, las posiciones de Putin, digamos, en favor. Putin permitió que se construyeran miles de iglesias durante los últimos 20 años, bajo su, ma, sus mandatos, él y el de Medvedev también. Este, y ha vocalmente mantenido una posición como tercerista, diciendo no tercerista, es decir, una posición de independencia, es decir, que es consistente, la repite cada vez y la viene repitiendo hace mucho tiempo. Está bien que Occidente haga lo que quiera con sus políticas de eh, lenguaje, relación entre sexos, este, racial, relación entre razas, que haga lo que quiera. Lo que no tiene derecho Occidente es a imponer esa ideología al resto del mundo. Nosotros claro. o sea, tenemos diferente tradición y no vamos a aceptarlo. Mientras que Occidente ve que sus ideas, siempre vio, que sus ideas son universales. Es decir, que quiere que todo el mundo, incluido China, Rusia y demás, se lleve por esas ideas. Esto es nada más para mí que la superficie de un enfrentamiento que en realidad siempre es por recursos y por este, eh, eh, cuestiones económicas y de bienestar de las poblaciones sí. en el sentido más práctico. Entonces, eh, ¿qué es lo que dice Jonathan Steele? en su editorial del Guardian. Me parece muy interesante que en el mismo momento en el cual este, Xi Jinping termina su visita trascendente a Rusia, reafirmando los vínculos y la alianza que hay estratégica. Y los dos, esto lo quiero decir, en las dos declaraciones, la frase más importante es Rusia y China apoyan una estrategia de mundo multipolar. Bien. Esa es la clave, digamos, de, de, en el sentido estratégico del asunto. <coughs> Después hay muchas cosas concretas, ¿no? Pero... Dice Jonathan Steele, comparemos Irak con Ucrania, ese era el título, lo leo de vuelta. Está claro que la era de la supremacía mundial de Estados Unidos ha terminado. Entonces, el centro de este editorial es el resentimiento con Rusia, yo diría. Pero al mismo tiempo, es decir, ¿qué hace? Intenta decir, bueno, la puta madre, sí, es verdad, perdimos la supremacía, pero no fue Rusia que nos ganó. Claro. Ese es, es como el, el argumento de fondo de la editorial. A mí tiene muchos detalles, pero. Y la verdad es que eso es discutible también. Porque la potencia militar que realmente le, le, le dice que no a Estados Unidos es Rusia, no China. Por más declaraciones que se hagan acerca de que China tiene, digamos, el, la capacidad, que no hay ninguna duda de que es la gran potencia. No es Rusia, es China la gran potencia, mm. que tiene la capacidad de... Es una gran potencia industrial comercial. Pero lo, el otro problema que tiene la editorial, que lo voy a leer, es que representa, que quizá de manera inevitable, el mundo... Desde el punto de vista de la lógica, de la filosofía de los anglosajones, que es una filosofía de poder absoluto y conquista, de yo te mando y vos me obedeces, de amo y esclavo. La relación que tienen los chinos, que es la relación del comercio normalmente, es de sí. beneficio mutuo, no es de yo te, te piso la cabeza. Eso es lo que representan Occidente, pero no es lo que yo veo, ni en Rusia ni en China en este momento. Entonces, dice la editorial, es una útil coincidencia, que el 20 aniversario del ataque ilegal de Bush y Tony Blair contra Irak sí. caiga solo una semana después del aniversario del ataque ilegal de Vladimir Putin contra Ucrania. Ninguna de las dos guerras fue autorizada por las Naciones Unidas. Ambas están marcadas por la destrucción masiva y la enorme pérdida de vidas humanas. La invasión y ocupación de Irak por Bush Blair y sus caóticas consecuencias se han cobrado la vida de más de un millón de civiles iraquíes, según un estudio. Las fuerzas estadounidenses cometieron innumerables crímenes de guerra, entre ellos la tortura de soldados capturados. En el centro de detención de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, oficiales estadounidenses humillaron a prisioneros iraquíes, violando las convenciones de Ginebra. La invasión provocó una resistencia generalizada, pero las tácticas de contrainsurgencia estadounidense incluyeron incursiones en aldeas que condujeron a masacres de civiles desarmados. Es decir, que esto es una primera pintura correcta del de desastre que significó eso y cómo fue totalmente ilegal y crimen de guerra. ¿no? Mm. Y dice el editorialista «El mundo reaccionó a la guerra de Bush Blair con desaprobación, pero no se tomó casi ninguna medida contra ellos». Mm. No se impusieron sanciones estatales a Estados Unidos ni a Gran Bretaña. Ningún investigador del Tribunal Penal Internacional recogió pruebas para sustanciar procesos por crímenes de guerra. Mm. Unos pocos individuos y algunas organizaciones de derechos humanos pidieron que se acusara a Blair de cometer el crimen de agresión, pero ningún gobierno se dirigió a la ONU con una resolución para abrir una causa penal contra ellos. Es decir, lo que está diciendo, si sí, la sacaron, se salieron con la suya, hicieron claro. lo que quisieron y nadie los acusó, nadie los atacó. ¿Y qué es lo que va a concluir de ahí? Concluye una cosa que para mí es muy peligrosa, dice... Este, a diferencia de lo que pasó con eso, lo que pasó con la invasión de Putin que es que le congelamos las cuentas, le, le, todos los muchos países de la Tierra sancionaron a Rusia y ahora la corte, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden contra Putin. Entonces, dice, el contraste en la reacción mundial a las dos guerras es instructivo, dice Steele. Nada ilustra mejor la diferencia entre la escasa autoridad internacional de Rusia y la de Estados Unidos. Para Putin es humillante, dice Steele. Puede que le guste pensar que su país es una superpotencia, pero en realidad, más allá de poseer un enorme arsenal nuclear, Rusia tiene poca influencia global y pocos amigos extranjeros. <risa> Putin es muy criticado por intentar recrear un imperio de la antigua usanza, apoderándose de tierras e intimidando a los estados de las fronteras occidental y meridional de Rusia. Este párrafo es, es el centro de lo que quiere decir Steele y es básicamente falso todo. ¿Por qué? Porque Rusia tiene muchos amigos y mucha influencia global pero no tiene muchos amigos, mucha influencia global dentro del área que Still considera que es el mundo, que es Europa y Estados Unidos y el mundo anglosajón. No, en esa área tiene muy pocos amigos Rusia. Y si en, la, en las votaciones de Naciones Unidas a mano alzada también tiene pocos amigos, porque el poder coactivo de Estados Unidos, claro. no de Inglaterra, que no importa tanto, de Estados Unidos es enorme. Y sigue siéndolo porque es coactivo, justamente. Pero lo que se busca en, la media, en, en, en este en esta época, digamos, de desafío a ese tipo de tradición y de propuesta de una tradición distinta, de una organización mundial distinta, es justamente terminar con esa lógica de matonismo en la política internacional. Obviamente esto nunca lo va a reconocer Inglaterra, un editorialista del Guardian, y luego dice que Putin quiere hacer un imperio de autógrafo usanza, pero no hay ninguna prueba de esto, cero, digamos, ninguna. Intimidación, no sé cuál es la idea de intimidación, lo único que está pasando es... Que Estados Unidos usó, y en Inglaterra, usaron a Ucrania para la táctica de siempre, en McKinder, de es, separemos a Alemania de Rusia y debilitemos a Rusia para que no siga mm -hmm. en esta alianza de eh, con Europa, que es lo que no queremos, y por lo tanto usamos a Ucrania como cabecera de puente para generar un nacionalismo furioso a través de dos décadas de propaganda en Ucrania, hasta y luego generamos las condiciones militares para que haya un conflicto. Y luego mandamos todas nuestras armas al conflicto ucraniano y usamos a los ucranianos como carne de cañón de nuestra política exterior, de nuestra política estratégica. Eso es lo que está haciendo Inglaterra y lo que defiende aparentemente el señor Steele. Pero el señor Steele se da cuenta de que no puede, digamos, de que no está saliendo todo bien. Porque en el momento que le está escribiendo el editorial, Putin está cenando con Xi Jinping. O sea que no tiene muchos amigos, salvo el país más grande de la tierra, salvo India, salvo Arabia Saudita ahora, salvo Turquía, salvo Irán, salvo... Eh, toda África prácticamente, sí. son todos amigos de Putin. y basta Eso no te lo, van, no lo vas a ver en el Guardian ni lo vas a ver en la prensa occidental. Basta con ir y mirar lo que pasa en los hechos. Digamos, cuáles son las alianzas, estrategias que están formando, quién comercia con quién, quién le vende y quién le compra a Rusia. Rusia está vendiendo más petróleo y más gas que antes, después de las sanciones. Solo que se lo está vendiendo a India y China y a Europa también, a través de intermediarios, no de terceros. Entonces, dice Steele, Estados Unidos por su parte... Acá viene todo el elogio. Dirige con gran éxito un nuevo estilo de imperio no territorial. Goza de una enorme influencia política y económica en todos los continentes. Domina el sistema financiero internacional y tiene 750 bases militares en más de 80 países. La mayor parte del mundo no se atreve a oponerse al mandato de Washington. Que es un poco lo que yo decía, dicho claro. de otra manera, ¿no? Bueno. Luego dice, no voy a leer todo, ¿no? pero el siguiente momento del editorial dice que algunos piensan que si Rusia es derrotada, Europa va a liberarse, digamos, de todo conflicto y va a vivir una especie de paz perfecta. Se olvidan de la OTAN, dice, Mac, dice uh -huh. no MacKinder, perdón, Steele, que habla un poco como MacKinder. Es, es verdad, dice, Estados Unidos no va a renunciar a la OTAN, no va a renunciar a, ese, a esa herramienta de presión y... Eh, Todas las voces razonables que dijeron, ¿por qué existe la OTAN? Después de desapareció el Pacto de Varsovia y no hay ningún enemigo, porque Rusia no es enemigo de Europa, no, no está en plan de guerra, ni mucho menos, tampoco tiene la fuerza. En 1985, 89, 90, 95. Bueno, después, sobre todo después de los 90, digamos, ya venía en decadencia, pero después de los 90 eh, no tenía ninguna posibilidad de hacer ninguna cosa en, en hacia el oeste, ni tenía intención tampoco. Bueno. Eh, pero Estados Unidos dice. Still, los estados bálticos y Polonia ansiaban la protección del paraguas imperial estadounidense al que el complejo militar industrial de Estados Unidos no iba a renunciar en ningún caso. Es decir, para el complejo militar industrial, como estamos viendo ahora, esta guerra le viene al pelo. Ha renovado e equipo, ha obligado a los países europeos a renovar equipo, comprándole a ellos, no, a los norteamericanos. Está probando armas, usando el conflicto como, como mesa digamos, de, de pruebas. ¿no? Entonces, y dice... Ahora, 30 años después de la desaparición de la Unión Soviética, hay indicios de que el mundo unipolar de dominio estadounidense puede estar llegando a su fin, dice Steele. Acá se enfrenta con las cosas como son. ¿no?
8: Mm.
10: El principal rival no es la Rusia de Putin, aclara, porque no quiere dar el brazo a trocer, ¿no? sino una China cada vez más segura de sí misma. Los líderes del sur global también se están agitando. Mm. En el primer arrebato de conmoción por la agresión rusa a Ucrania en febrero del año pasado, más de 140 estados de la ONU votaron a favor de condenarla. Pero solo unos 40 países en total se han unido a Estados Unidos en la imposición de sanciones a Rusia. Estados Unidos tiene comercio con Rusia, por ejemplo, ¿no? O sea, se sancionan algunas cosas, las que uh -huh. no te convienen, ¿no? Lo nuclear no está sancionado, por ejemplo. Porque Estados Unidos precisa insumos que vienen de Rusia o de algunos países eh, muy cercanos a Rusia, con lo cual en el centro de Asia, con lo cual no se sanciona. Es decir que las sanciones son también políticas, ¿no? Mientras Occidente inunda Ucrania de material militar, la idea de que solo está ayudando a defender al país resulta cuestionable para muchos países asiáticos, africanos y latinoamericanos que sospechan que el objetivo final es un cambio de régimen en el Kremlin. Tiene una sospecha muy fundada, yo diría, ¿no? Y dice acá, una encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores revela un cambio significativo en la opinión pública de varios países clave. La gente quiere ver un final rápido de la guerra en Ucrania Incluso si eso significa que Ucrania renuncia a las aspiraciones de victoria apoyadas por Occidente y acepte la pérdida temporal de parte del territorio. No solo piensan así los ciudadanos de la autoritaria China, también lo hacen los ciudadanos de India y Turquía. Les mencioné hoy esta parte. Mm. ¿no? Josep Borrell, de, bueno, el, el, el hombre que dice que Europa es un jardín y el resto es una jungla, responsable de política exterior de la Unión Europea, declaró el mes pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, yo veo lo poderosa que es la narrativa rusa. Y el francés Emmanuel Macron dijo estar conmocionado por cuánta credibilidad estamos perdiendo en el sur globa global, es decir, con los países de África, sobre todo en el caso de Francia, que siempre tuvo una presencia, verdad, a veces militar también, que está también en, en bancarrota eso. Bueno, este y dice, termina la editorial así, algunos temen una nueva guerra fría, esta vez entre Occidente y China. A diez años vista, otros esperan ver un mundo multipolar en el que Estados los estados no se vean presionados para alinearse con uno u otro bando. Mm. En cualquier caso, a pesar del resurgimiento del poder de Estados Unidos en Europa, como consecuencia de la guerra de Ucrania, la era de la supremacía estadounidense en el resto del mundo puede haber llegado pronto a su fin. Esa es eh, la admisión más interesante que veo últimamente desde un medio absolutamente mainstream, central del de mm. mundo, desde una perspectiva inglesa, que yo creo que también es un poco... Bueno, el que está mandando acá es Estados Unidos, no es Inglaterra el que está haciendo esta debacle, el que la está sufriendo es Estados Unidos. Y efectivamente, vamos a un mundo multipolar, está pasando delante de la cara. Lo que, se, lo que decía Salvador Gómez hace un año, lo que ha venido pasando con la reina Ucrania, independientemente de cuál sea el resultado final, porque ¿cuál va a ser el resultado final? No importa cuál es, finalmente. O sea, importa mucho para Ucrania, importa mucho. Importa menos, pero importa también, podría importar, si hubiese una debacle de alguno de los dos lados. Es decir, si uno de los dos lados tuviera que retirarse con el rabo entre las patas, o si, por ejemplo, Rusia digamos terminase de, de ocupar eh, una parte tal del territorio ucraniano, y, de, y sobre todo lo que le importa a Rusia, que es destruir el ejército ucraniano, y todo lo que le tira a Occidente terminase destruido en Ucrania, sería una gran victoria para Rusia y podría apresurar cosas en Occidente, yo creo. Bueno, Esa sería una posibilidad. Otra sería que Rusia, no sé si la ofensiva ucraniana ahora fuera suficientemente poderosa, es difícil que eso pase, pero que Rusia, es difícil verlo, ¿no? o sea que Ucrania invada y recupere todos los territorios que Rusia ha ocupado, que Rusia y los mismos habitantes consideran rusos, y este, que tenga que retirarse con un fracaso. En cualquiera de esas dos eh, hipótesis habría consecuencias para los regímenes de ambos lados, pero lo más probable es que no pase ninguna de esas cosas espectaculares, pienso, sino que se resuelva de alguna manera con una negociación el conflicto y Ucrania ya está destruida. No, no tiene uh -huh. manera de. Probablemente Rusia va a conseguir buena parte de sus objetivos, por lo menos de seguridad, pero lo que sí importa del conflicto de Ucrania, que es lo que planteaba Salvador Gómez hace un año, es si sí, la estrategia norteamericana unipolar de sancionar, de meter el prepo, de decir a, este, nosotros somos de los dueños del mundo, de los mares y demás, y, y y hay que obedecer lo que nosotros decimos, fracasan estamos ante un mundo distinto, que va a tener más capítulos, pero me resulta interesante que sea en marzo también, del 2023, que estamos viendo todas esta, estas, primero esta reunión importantísima de Putin y Xi, pero además todo este tipo de tomas de conciencia, digamos, no de ambos lados, de que la cosa va para el lugar que básicamente dijo Putin, que es se acabó el mundo unipolar y el régimen de dominio de Washington, sus organismos internacionales, la corte canguro esta del Tribunal Penal Internacional, que Estados Unidos no forma parte de él, se salió y dijo que no aceptaba que sus este, líderes fuesen juzgados en el Tribunal Penal Internacional. Rusia no forma parte del Tribunal Penal Internacional, China tampoco, India tampoco, Israel tampoco. Es decir, ¿a quién le importa el Tribunal Penal Internacional? El, voy a decir una cosa que es increíble para terminar el principal este el fiscal principal del porque no hay que confundir la Corte Internacional de Justicia mm -hmm. que es donde fue Uruguay para discutir las papeleras, acuerda y tal, Bien. donde se dirimen conflictos de ese orden con el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional de la que está en la haya, ¿no? la haya, la Corte Internacional Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional depende de las Naciones Unidas, desde 1945 fue creada, es un organismo de larga data, digamos, prestigioso, aunque probablemente también está bajo la influencia eh, relativa de la política de, de, del núcleo de poder occidental. Pero la, el Tribunal Penal Internacional se creó en Roma, en una, por el, un acuerdo en Roma en eh, 1998. Estados Unidos lo combatió desde el primer día y no acepta estar bajo él, porque todos los crímenes de guerra que comete no acepta que sean claro. juzgados. Y muchos países importantes no, están, no forman parte de él. Con lo cual... Eh, pero además hay, hay una cosa que es deliciosa que no puedo dejar la audiencia sin que lo sepa, ¿no? Es así. Este el, el fiscal que hizo la, que redactó el ataque a, a Putin se llama Imram. Perdón, se llama Karim Ahmad Khan o Khan, ¿no? Es un inglés, mm. una abogado inglés de alto perfil que es el fiscal principal. Su hermano, Imran Ahmad Khan, es un este, convicto por pedofilia en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, y lo soltaron el día antes que su hermano emitiera el decreto contra Putin. Le dieron la libertad anticipada. Curioso, ¿no? Bueno, creo que esto habla, habla mucho sobre la legitimidad de los organismos internacionales del sistema tal como es.
0: La multipolaridad
10: eh, multi polaridad
0: es, es el... Digamos, poner multipolaridad igual paz. Porque en realidad es Exacto, ese es el problema. Claro. Eh, ¿Cómo encontramos la paz? Dejando que los países puedan tener su independencia comercial, no imponiendo y no queriendo hacer del mundo ese, ese mundo unipolar al cual te referías, evangelizando y hegemonizándolo a través de la amenaza a la coerción. O sea, eh, es eso. Sí, en un mundo, un de, mundo rec de recursos limitados, claro. el
10: conflicto siempre está. ¿no? Exacto.
0: Bueno. Eh, eh, hay recursos limitados, ese es otro. Bueno. Y otro de los temas eh, que te pedían acá, eh, dice: Bueno, Aldo, gracias por toda la información que das. Dice: ¿Podrías, por favor, retomar Bueno, alguna columna eh, y aclararnos aquel tema del de sistema de puntos chino? Este, uh -huh. en, en, en su momento hablas hablaste de que estaba muy tergiversado el tema, gracias. Bueno, uh -huh. eh, Aldo Matsuke, 18 minutos pasan de las 11 de la mañana. Su columna Extramuros y la, el análisis geopolítico actual, eh, y mucho de lo que se dijo en Extramuros eh, está sucediendo. El análisis que no se hizo en ningún medio de comunicación, sino que respondió a, a esta propaganda occidental y esta demonización del oso ruso y demás, con muy, muy un, una, un análisis geopolítico a través de los medios tradicionales muy escueto, muy muy muy, yo le diría, muy. Ignorante, Muy pobre, ¿no? Un paupérrimo análisis de lo que está sucediendo a nivel global. Nos vamos, Aldo. Un placer como siempre. Un placer. Saludos. Eh, quédense prendidos que se viene la India Velázquez con 24 7 Express. Hoy la columna con María. Hoy letras, ¿eh? Palabras. Hoy la... un repaso por la, la historia de la obra de Julio Verne. Quédate ahí prendido. Abajo la lupa, contenidos bajo la lupa, guión bajo uy Es nuestro canal de Twitch. Nos vamos con el tema del pelado Cordera. Están hasta los... Los que no advirtieron esto en los análisis geopolíticos En los medios tradicionales Están bajo la lupa, chau chau
2: Están bajo la lupa No nos pueden Engañar Pero nos preocupa No hay nada más absurdo Que seguir En la trampa que me hace libre preguntar. Una simple pregunta muchas veces alumbra y este maldito engaño Más absurdo